0: Wenn es die Bienen nicht mehr gibt, dann sterben auch die Menschen. Dieses Zitat wird dem Physiker Albert Einstein zugeschrieben, der es einerseits so nie gesagt hat, andererseits stimmt es auch nicht. Es gibt eine Vielzahl anderer Bestäuber, die die Rolle der Bienen übernehmen könnten. Andere Insekten und wenn zwar die Erträge mancher Kulturpflanzen wie Kaffee oder Mandeln zurückgehen würden, wäre die Gefahr für Menschen nicht sehr groß. Gemeint ist aber mit der Aussage etwas anderes. Wenn der Zustand der Umwelt so schlecht ist, dass die Bienen verschwinden, dann führen diese schlechten Umweltbedingungen auch dazu, dass viele weitere Arten sterben und der Mensch durch die gefährdete Nahrungsgrundlage, die aus diesen schlechten Umweltbedingungen entstehen, ebenso in Gefahr ist. Es geht um Biodiversität. Warum sind viele Arten besser als wenige? Konrad Fiedler ist Insektenökologe. Er leitet das Department für Botanik und Biodiversitätsforschung an der Universität Wien. Ein Department, das am Wiener Botanischen Garten angesiedelt ist.
1: Der Botanische Garten ist ja auch federführend bei der sogenannten grünen Schule, eine Initiative, die eben versucht, naturwissenschaftliche und insbesondere biologische Bildung in die Schulen hineinzutragen und von daher ist das eine Institution, die insbesondere im Sommerhalbjahr natürlich auch stark genutzt wird.
0: Ich habe beim Hergehen durch das Belvedere gerade mal nachgedacht, welche Aspekte hier die Haupt-, aufschlagpunkte sind für dieses interesse das eine ist einmal die biodiversität die vielfalt von insekten da gehört natürlich dann die bienen dazu aber eben auch die ganze bandbreite an wildbienenarten von denen es ja unglaublich viel gibt das zweite ist die Masse, die Biomasse, das heißt dieses Gefüge von Fressen und Gefressen werden, dass da irrsinnig viele Proteine in der Luft eigentlich sind, Tonnen von Material, das andere wiederum brauchen und das ja auch von irgendwo herkommt. Das dritte ist, wenn sich so Grenzen verschieben, wenn also jetzt die Vespa velutina, glaube ich heißt sie, vordringt, also die asiatische Wespe, und da beginnt mit ihren Methoden äh, die Bienen aufzufressen, die mit deren Methoden zwar im Zaum gehalten werden können, aber durchaus gefährdet sind, einfach zu verlieren, weil sie nicht die Zeit hatten, sich da anzupassen. Ja, und das vierte ist die Forschung generell. Ähm, wie funktionieren diese Tiere? Wann haben die eigentlich zu fliegen begonnen, als das Leben aus dem Meer gekommen ist? Wann ist das erste Insekt geflogen? Warum sind die nur so groß, ähm, wie sie sind? Also da gibt es echt jede Menge Themen. Habe ich da was Wichtiges vergessen? sind schon
1: sicherlich die äh, wichtigen Themen, mit denen man sich heute in der Biologie der Insekten und generell in der Biodiversitätsforschung auseinandersetzt. Beginnen wir mal mit der Thematik Biodiversität. Biodiversität ist natürlich zurzeit in aller Munde, die meisten verstehen darunter im Wesentlichen, erst einmal Artenvielfalt, Artenzahlen. Das ja. ist ein wichtiger Aspekt, aber eben keineswegs der einzige Aspekt Was der Biodiversität. Was gibt's denn noch? Ein mindestens genauso wichtiger Aspekt ist die funktionelle Vielfalt, die funktionelle Diversität, wie wir das in der Biodiversitätsforschung nennen. Denn es äh, kann ja beispielsweise sein, sein, dass es zwei oder drei oder fünf Arten von Organismen gibt, die in einem Lebensraum im Prinzip alle dasselbe können. Das heißt, es muss dann nicht notwendigerweise so sein, dass diese zwei oder drei oder fünf Arten alle gleichermaßen häufig äh, sein müssen, damit dieses Ökosystem funktioniert. Es könnte auch vielleicht mit ein oder zwei Arten das Auslangen gefunden werden, aber welche ein oder zwei Arten das sind, das kann zum Beispiel wiederum davon abhängen, wie sich die äh, klimatischen Bedingungen oder andere ökologischen Bedingungen wandeln. Und das heißt, die die Frage ist äh, aus der Sicht der Funktionsweise der Ökosysteme oft mehr. Äh ist sichergestellt, dass alle die Funktionen, die die Organismen in einem Ökosystem erbringen müssen, damit dieses System funktioniert, dass alle diese Funktionen auch repräsentiert sind. Äh, ob das jetzt die Arten A bis Z oder die Arten a bis z sind, das ist unter Umständen für die Funktionsweise des Ökosystems gar nicht wirklich wichtig. Und diese funktionelle Diversität, die ist eigentlich erst in den letzten Jahren äh, stärker in den Fokus gerückt. Das hat... Einerseits den Hintergrund, dass man zum Teil die mathematisch statistischen Methoden erst entwickeln musste, um mit, mit diesen Datensätzen umgehen zu können. Vor allem aber auch, dass man von vielen Organismen diese funktionellen Rollen einfach nicht gut genug kennt. Das gilt natürlich ganz extrem bei Organismen, die wir überhaupt noch gar nicht kennen, die noch nicht einmal einen taxonomischen Namen haben. Auch so etwas gibt es ja selbst in Österreich werden regelmäßig jedes Jahr zum Beispiel Insektenarten neu aufgefunden, entweder weil sie noch nie in Österreich gefunden wurden oder weil sie überhaupt neu für die Wissenschaft sind. Und bei solchen Organismen hat man natürlich erstmal gar keine Kenntnis, was ihre funktionelle Rolle anbelangt. Aber auch in all den anderen Fällen, bei Arten, die zum Teil seit 200 Jahren schon taxonomisch beschrieben sind, wissen wir trotzdem in vielen Fällen oft nicht recht genau, was sie in den Systemen tun. Trotzdem wäre dieses Wissen natürlich eigentlich viel wichtiger als nur in Anführungsstrichen eine Art Telefonbuch, eine Art Adressliste zu haben. Ja, die und die und die und die Art, die gibt es halt hier. Das heißt, Biodiversitätsforschung ist im Moment dabei, dass es sich immer stärker von der reinen Artendiversität in Richtung funktionelle Diversität hin bewegt. Wozu natürlich auch methodische Neuerungen gehören, methodische mhm. Neuerungen, wie man Artenvielfalt überhaupt erfassen kann oder auch funktionelle Vielfalt erfassen kann, also dass man da natürlich heute auch genetische Methoden, molekularbiologische Methoden einsetzt und nicht allein klassische Sammlungs- und äh, Monitoring-Techniken, äh, das spielt heute eine zunehmende Rolle.
0: Ja, aber das, das finde ich ja gerade spannend, wie dann dieses Wissen dann gesammelt und verwaltet wird. Ich denke mir das auch bei der Polizei immer, wenn die was die unzählige Menschen befragen, das müssen sie irgendwie eintragen. Da gibt es wahrscheinlich Datenbanken, aber das muss dann noch irgendwer verknüpfen. Also wenn es dann konkret darum geht, wieder Zuordnungen zu treffen, das war doch damals schon einmal so auf die Art, wie ich meine, wie definiere ich so auf die Art?
1: Das ist ein in der Tat interessanter und durchaus auch nach wie vor äh, nicht gelöster äh, Themenbereich. Im Kopf fällt da, das hier alles Platz. Da, da gibt es, ein guter Kopf macht das alles nicht. Nein, 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 ein guter Kopf kann das alles auch nicht, weil wir reden hier von Millionen Arten äh, und die kann niemand überschauen. Äh, das heißt, es gibt natürlich immer stärkere Initiativen, solche Datenbanken äh, herzustellen, insbesondere auch international herzustellen. Das fängt mit rein taxonomischen Datenbanken an, die gibt es seit vielen Jahren, die wachsen, die wachsen stetig, aber auch das ist ein Riesenaufwand. Zum Beispiel muss man dann feststellen, dass ein und dieselbe Organismenart oft mehrere Male beschrieben wurde, also unter verschiedenen sogenannten Synonymen in der Literatur existiert, dass das Geschehen ist in unterschiedlichen Ländern unabhängig voneinander, das muss man versuchen alles mhm. zu harmonisieren, das ist ein gar nicht geringer Aufwand, damit man im Prinzip dann jede Organismenart unter einer korrekten, ich sage jetzt mal salopp, Adresse in einer solchen Datenbank finden kann. Dann muss man natürlich diese ganzen biologischen Eigenschaften zu den Arten aus der Literatur exzerpieren, katalogisieren und nach irgendwelchen Kriterien in solchen Datenbanken eingeben. Mhm. Da ist man bei Pflanzen inzwischen sehr, sehr weit. Pflanzen sind einfach besser bekannt. Es gibt auch weniger Arten davon. Bei Tieren gibt es einerseits Tiergruppen, für die man schon gute solche Datenbanken hat, mit ökologischen Charakteristika, mit morphologischen Charakteristika. Denken Sie an Wirbeltiere, die sind im Allgemeinen vergleichsweise gut bekannt, aber auch äh, auffällige Dinge wie Tagschmetterlinge oder in gewissen Grenzen eben auch Bienen. Und dann gibt es Gruppen, da wird man noch sehr, sehr lange mhm. brauchen, um das zu befüllen. Denken Sie einfach mal an so etwas wie Springschwänze oder Bodenmilben, wo man sich schon schwer tut, die Arten überhaupt auseinanderzuhalten. Wo man aber davon aus Ausgehen, muss das auch da, jede einzelne Art, zumindest potenziell, Dinge im Ökosystem bewirken kann, die anders sind als das, was die anderen Arten machen, sodass also tatsächlich ein ganzes Gefüge von solchen Organismen notwendig ist, um beispielsweise die Laubstreuen in einem Bau, äh, Wald abzubauen. Also solche Datenbanken spielen eine große Rolle. Ja. Eine andere wichtige Geschichte, die jetzt sehr viel Bedeutung hat, gerade auch im Bezug Klimawandelforschung, sind äh, biogeografische Datenbanken mit äh, verorteten Nachweisen. Wann wurde welcher Organismus wo beobachtet? Mhm. Also im Prinzip das, was man früher genutzt hat, um Atlanten zu erzeugen, Verbreitungskarten zu erzeugen, das kann man jetzt, je länger die Zeitspannen sind, natürlich auch nutzen, um das Vordringen von Arten in neue Gebiete, aber auch den Rückgang von Arten im äh, Zuge der Naturschutzdebatte mhm. äh, zu dokumentieren und dann natürlich auch zu analysieren, woran liegt es, dass die einen Arten schneller sich nach Norden ausbreiten oder schneller in den Alpen nach oben kommen als die anderen oder woran könnte es hängen, dass manche Arten eine stärkere negative Populationsentwicklung oder eine negative Verbreitungsentwicklung zeigen als andere. Ähm, also das sind diese ganz klassischen Nachweise, ich habe die Art XY am Ort AB gefunden, die werden inzwischen immer wertvoller, aber das bedeutet natürlich auch, es muss jemanden geben, der diese ganzen Daten aus der oft sehr verstreuten lokalen, regionalen Literatur zusammenführt, aus irgendwelchen ähm, privaten Aufzeichnungen zusammenführt, heute zunehmend natürlich auch aus irgendwelchen äh, in, äh, Internetinitiativen zusammenführt und dann beispielsweise auch Qualitätskontrollen. Also es gibt jetzt eine ganze Reihe von, von Interfaces, wo man seine Beobachtungen eintragen kann, aber das nutzt natürlich nichts, wenn irgendjemand schreibt, ich habe den Apollo-Falter irgendwo am Stephansplatz in Wien gesehen und in Wirklichkeit war es halt doch nur der große Kohl Weißling. Mhm. Das heißt, es muss dann jemand auch diese Nachweise validieren, es muss kritisch überprüft werden, das geschieht auch, aber das kostet natürlich alles Arbeit. Und äh, das sind alles Dinge, an denen man äh, in den nächsten Jahren noch viel wird lernen können, aber wo gerade auch in den letzten Jahren eine massive Inwertsetzung stattgefunden hat. Also von eben solchen äh, zum Teil auch historischen äh, Verbreitungsdaten, weil man damit wirklich zeigen kann, welche Arten sind es denn, die sich nach Norden ausbreiten mhm. oder welche Arten sind in Wirklichkeit nur von der Presse gehypt und ein Klassiker ist die Dornfingerspinne. Vor ein paar Jahren ging die Dornfingerspinne wieder überall durch die die Presse, weil sie angeblich sich nach Österreich ausgebreitet hat. Es ist ein Schmarrn, um es gut österreichisch zu sagen. Die ist seit 1800 irgendwann in Österreich. Es gibt Belege im Naturhistorischen Museum, die sind über 150, die sind fast 200 Jahre alt. Es ist einfach so, dass es diese Art in bestimmten Regionen, in den wärmeren Regionen des östlichen österreichischen Flachlands seit zumindest dieser Zeit gegeben hat. Sie mag phasenweise häufiger geworden sein durch den Klimawandel. Das ist sicherlich eine Geschichte, die passiert sein könnte. Da haben wir aber keine wirklich harten Daten dazu. Aber eben solche alten faunistischen Nachweise können dann auch schnell mal helfen, Gerüchte zu entlarven, dass mhm. also manche vermeintlichen Invasoren gar keine Invasoren sind, sondern die fallen nur einfach mehr auf äh, oder sie werden zum Teil auch einfach nur von, von der Presse nach oben gespielt, weil man eine Geschichte daraus machen kann, wenn eine giftige Spinne irgendwen in den Finger beißt. Äh, die Tarantel, die jetzt im Herbst wieder durch die Presse ging im Seewinkel, ist genau dasselbe. Die Tarantel gibt es im Seewinkel, seit es den Seewinkel gibt. Äh, das äh, ist also nicht irgendwie etwas Neuartiges. Mhm. Neuartig ist nur, dass darüber in Zeiten der sozialen Netzwerke und sozialen Medien berichtet wird.
0: Da gibt es den Ausdruck auch los vochos. Journalismus, so wie die Themenwochen bei McDonalds, also Mexiko oder so, gibt es halt so Themenwochen.
1: Ja, das, das, passiert. das passiert natürlich. Und es der Hintergrund ist ja auch durchaus ein ernsthafter. Der Hintergrund, Sie hatten das gerade schon angesprochen, ist Grenzen verschieben. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Organismenarten, die sich ohne nennenswertes Zutun des Menschen, zumindest ohne direktes Zutun des Menschen, nach Norden ausbreiten und aus dem Mittelmeerraum hierher kommen. Insofern ist ja diese Besorgnis gar nicht unbegründet.
0: Der kleine Beutekäfer vom Es, 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 es gibt
1: ja. eine ganze Reihe von, von äh, Tierarten, von Pflanzenarten, die sich aufgrund der Klimaerwärmung einfach nach und nach nach Norden oder in höhere Lagen ausbreiten. Nur heißt das eben nicht, dass eine jede Art, die plötzlich in irgendwelchen äh, Gebieten einmal gefunden wird, ein solcher Arealerweiterer ja, ja. mhm. ist. Äh, ge genauso die Gottesanbeterin, die ist natürlich heute häufiger, als sie vielleicht vor 50 oder vor 100 Jahren war, weil es... Äh, tatsächlich wärmer geworden ist, aber wir wissen eben auch, gerade bei so einem auffälligen Insekt aufgrund von Sammlungsbelegen, die wir haben aus dem 19. Jahrhundert, dass die in diversen Bereichen Mitteleuropas präsent gewesen ist. Immer an der Grenze, weil es wirklich eine klimatische Grenze ist, aber äh, das ist eben auch eine Art, äh, wo man jetzt nicht sagen kann, die hat eine massive Invasion durchgemacht. Sie ist häufiger geworden, und sie hat sich regional ausgebreitet, aber die Tatsache, dass diese Art in Österreich vorkommt oder auch in Deutschland vorkommt, ist nichts wirklich Neues.
0: Ja. Jetzt haben wir ja diese großen Gebiete gehabt und Sie haben dieses Funktionelle noch dazugegeben. Haben wir noch was Großes vergessen, mit dem man sich beschäftigt?
1: Nein, das sind eigentlich die, die wirklich großen Themen. Und Die wirklich drängenden Themen, jetzt gerade auch auf unsere Zeit bezogen, sind natürlich die Veränderungen der Ökosysteme durch all das, was der Mensch tut. Also mhm. seit einiger Zeit sind sich ja auch die Geowissenschaftler einigermaßen einig geworden, dass man von unserem Zeitalter aus dem Zeitalter des Anthropozän sprechen sollte, das Anthropozän, das ein Erdzeitalter, das so stark von einer einzigen Spezies, von uns selbst, vom Menschen geprägt ist, dass man davon ausgehen kann, dass wenn in einigen Jahrtausenden oder einigen Jahrzehntausenden jemand auf die Idee käme, zum Beispiel irgendwelche Erdschichten, irgendwelche Gesteinsschichten anzuschauen, er das Wirken des Menschen sehen könnte an veränderten Ablagerungen und dieses Anthropozän, das schlägt sich natürlich auch auf alle Bereiche der belebten Welt nieder. Das ist sicherlich die die wichtigste Entwicklung, die wir zurzeit haben und die wir einerseits als Wissenschaftler natürlich versuchen wollen und müssen zu verstehen und äh, wo dann eine gesellschaftliche Entscheidung gefunden werden muss, wo und wie will man gegebenenfalls gegensteuern. Das ist nicht unsere Aufgabe als Wissenschaftler, aber unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist das Wissen dafür das Verständnis dafür zu generieren, äh, wie diese Prozesse ablaufen. Und was, was läuft da ab? Da haben Sie einmal angesprochen den Biodiversitätsverlust. Der ist dramatisch. Äh, das sieht man einfach daran, dass in fast allen Ländern, wo es äh, ordentlich recherchierte rote Listen gibt, diese roten Listen von Jahr zu Jahr und von Auflage zu Auflage einfach immer nur noch länger werden. Und ganz wenige Arten kann man äh, dann mit Erleichterung von der roten Liste streichen. Es gibt natürlich solche Fälle, wo man sagen kann, okay, da haben jetzt Naturschutzmaßnahmen so gegriffen, diese Art ist jetzt erst einmal für die nächsten Jahre vielleicht sicher oder sicherer, als sie vor ein paar Jahren war. Aber leider ist die Tendenz genau gegenläufig. Die große Mehrzahl der roten Listen wird länger und länger und länger. Und das heißt, wir haben eine große Zahl von Arten, von denen wir wirklich ernsthaft befürchten müssen, dass sie zumindest regional und in vielen Fällen auch global in den nächsten Jahren und Jahr äh Jahrzehnten verschwinden
0: werden. Und das gab es ja schon immer in den Millionen, Milliarden Jahren der Erde, nur das Tempo ist das, was hier irritiert. Also
1: was sich hier wirklich geändert hat, auch wenn das sehr schwer im Einzelfall zu messen ist, ist die Aussterberate. Und da ist die große Schwierigkeit, die große Herausforderung, wie kann man Aussterberaten, die es immer gegeben hat. Aussterben ist ein vollkommen natürlicher Prozess. Jede biologische Art stirbt auch irgendwann aus. Wie kann man diese Aussterberaten messen? Wie kann man sozusagen das Hintergrundrauschen feststellen, um dann auch zum Beispiel politischen Entscheidungen Entscheidungsträgern klar machen zu können, wir sind jetzt wirklich in einer Situation, wo das fünfmal, zehnmal, hundertmal schneller geht. Und da ist die Schwierigkeit, dass wir Aussterberaten über die Erdgeschichte hin eigentlich nur über Fossilien bestimmen können. Mhm. Fossilien haben wir aber nur von ganz bestimmten Organismengruppen. Organismen die Hartschalige Skelette haben oder die irgendwelche anderen Hartteile hinterlassen, die eine so große Wahrscheinlichkeit haben, dass irgendwelche Überbleibsel davon äh, ja Millionen später im äh, Sedimentgestein oder in irgendwelchen anderen Proben Bernstein oder dergleichen aufzufinden sind. Mhm. Das heißt, dieser sogenannte Fossil-Record, diese Fossilnachweise, nachweise die haben wir relativ gut für Wirbeltiere, die haben wir relativ gut für bestimmte Meeresorganismen, die harte Kalkschalen bilden. Also denken Sie an Schnecken oder Muscheln, aber die haben wir zum Beispiel sehr viel lückenhafter für die große Vielzahl der Insektenarten. Einfach weil aufgrund ihrer Morphologie, aufgrund ihrer geringen Körpergröße, aufgrund ihrer, äh, ihres Fehlens eines Kalkskelettes, äh, Insekten haben ja in aller Regel nur ein Skelett, das aus organischen Materialien gebildet wird, also aus Chitin, äh, das ist verrottet mit der Zeit und das heißt, wir haben dann einen vergleichsweise lückenhaften Fossilnachweis, sodass wir uns sehr schwer tun, für Insekten oder auch für andere solche kleinen Organismen, kleine wirbellose Tiere, Aussterberaten wirklich aus dem Fossilbeleg ableiten zu können. Ähm Dort, wo es möglich ist, diese Aussterberaten anzuschauen, etwa bei den schon genannten Wirbeltieren oder bei marinen Wirbellosen mit Kalkschalen, da stellt man tatsächlich fest, dass die Aussterberaten in den letzten Jahrhunderten deutlich erhöht sind. Also dass, wenn man extrapoliert, wenn man jetzt zum Beispiel annehmen würde, dass ein Großteil derjenigen Arten, die von der Internationalen Naturschutzorganisation IUCN als verletzlich oder als gefährdet oder sogar als kritisch gefährdet apostrophierten Arten, wenn ein Großteil von denen verschwinden würde, dann hätten wir wirklich einen dramatischen Artenverlust. Nehmen wir einfach die Wirbeltiere in Österreich, weit mehr als 50 Prozent aller Wirbeltierarten, in manchen Gruppen sind es noch viel mehr, in anderen Gruppen sind es etwas weniger, stehen auf der roten Liste. Wenn mhm. wir also davon ausgehen, dass ein Großteil von denen tatsächlich in, sagen wir, 50 Jahren ver verschwunden sein wird, dann ist das natürlich ein massiver Verlust an Biodiversität. 50 Prozent Verlust in 50 Jahren oder in 100 Jahren, das sind Aussterberaten, die sind wirklich gigantisch. Klar, das muss jetzt nicht so eintreten, es wird die eine oder andere Art vielleicht doch irgendwo überleben und wenn eine Art bei uns in Österreich oder in Mitteleuropa ausgestorben sein sollte, kann sie immer noch woanders ja auch existieren, aber wir müssen uns im Klaren darüber sein, diese Prozesse laufen ja weltweit ab. Die werden getrieben durch die Landnutzung, die werden getrieben durch die immer größer werdende Zahl von uns Menschen, unseren steigenden Energie- und Ressourcenbedarf. Und äh, das heißt, wir müssen davon ausgehen, dass dieses Massenaussterben geschehen wird. Äh, wir können versuchen zu bremsen, wo immer das möglich ist. Aber dieser Biodiversitätsverlust ist eine echte Gefahr, ist ein echtes Risiko.
0: Und jetzt kann man ja vielleicht sagen: Wenn es die Wildschweine nicht mehr gibt, so what? Aber wenn es die Fliege nicht mehr gibt,
1: ja, die Fliege gibt es ja gar nicht. Ja, es gibt tausende ich. Fliegenarten, mhm. und da fängt das Problem zum Beispiel schon an. Das ist ein sehr schönes Beispiel, was Sie mir da äh, nennen. Weil von den Fliegen weiß kein Mensch, wie viele Arten es in Österreich gibt oder wie viele Arten es in Mitteleuropa gibt. Es gibt ganz wenige Leute, die sich damit auskennen. Mhm. Ähm, und Fliegen sind nun, oder generell die Zweiflügler, die Ordnung der Diptera, zu denen auch die Mücken gehören. Das ist eigentlich die ökologisch vielfältigste Insektenordnung, die es überhaupt gibt. Allein schon, wenn man sich die Anzahl der Ernährungsweisen anschaut, die sogenannten Nahrungsnischen, die diese Tiere besetzen. Und zwar mhm. einmal im Larvenstadium, wo sie grundsätzlich was ganz anderes tun, als die zugehörigen ausgewachsenen Insekten. Aber dann eben auch in diese ausgewachsenen Insekten, diese Imaginalstadien, wie wir das nennen, mhm. die machen vollkommen unterschiedliche Dinge. Da gibt es Blutsauger, da gibt es Blütenbesucher, da gibt es Arten, die essen gar nichts als ausgewachsene Tiere. Und das heißt, da gibt es eine Vielzahl von ökologischen Rollen,
0: von denen wir meistens gar nicht wirklich exakt wissen,
1: wie sie denn sind.
0: Und jetzt lassen Sie mich raten, wenn das Wildschwein ausstirbt, gibt es sicher eine Fliegenart, die im Kot des Wildschweins spezialisiert, dort äh, ihre Larven zieht oder frisst als lebendes, also als, wie sagt man, imago, glaube das, ich? Ja, ja.
1: Das, so etwas mag es geben. Äh, auf jeden Fall gibt es natürlich Parasiten am Wildschwein. Es gibt irgendwelche anderen Organismen, die spezifisch am Wildschwein leben. Wir nennen das Koextinktion, also gemeinsames Aussterben, dass das Aussterben von einer Organismenart unter Umständen, es muss nicht so sein, aber unter Umständen eine ganze Kaskade von weiteren Aussterbeereignissen mit sich bringen kann. Und das ist natürlich am tragischsten bei Organismen, die weit unten in der Nahrungskette ja. stehen. Also zum Beispiel, wenn Sie an Pflanzenarten denken, an einer einzelnen Pflanzenart, vor allem wenn es eine Pflanzenart ist, die eine große Biomasse hat, wenn es etwa Eichen wären oder irgendwelche anderen auffälligen Waldbäume, wenn die verschwinden, verschwinden Dutzende, eventuell Hunderte Organismenarten, die spezifisch darauf angewiesen sind, Eiche oder Buche oder Esche oder was auch immer zu verspeisen, weil sie einfach... Äh, physiologisch darauf angewiesen sind, genau diese Pflanzenarten zu fressen. Und äh, diese Koextinktionen, die sich dann wie Kaskaden durch ganze Nahrungsnetze ziehen, von denen können wir eigentlich momentan noch kaum absehen, wie stark sie sein werden. Aber wir müssen davon ausgehen, dass zumindest solche spezialisierten Organismen dann ganz schnell ähm, das Phänomen des Ko Aussterbens erleiden können, wenn ihre Nahrungsgrundlage wegfällt.
0: Aber kann man nicht argumentieren, der Platz... Der fehlenden Eiche bleibt ja nicht leer. Da kommen ja dann ganz schnell andere Pflanzen hin, die vielleicht diesen Platz ganz gut gebrauchen können, weil sie jetzt Licht haben. Und dann gibt es natürlich wiederum Insekten oder Arten, die dann mit dieser neuen Situation ganz vergnügt zurecht. So ist es.
1: Also ich rede hier nicht einem Käseglocken Naturschutz das Wort, wo man versuchen muss, um alles in der Welt, jede einzelne Art zu erhalten. Das wäre eine rein ethische Entscheidung, die kann man natürlich treffen und sagen, ich bin aus ethischen Gründen der Meinung, dass der Mensch nicht das Recht hat, irgendwelche Organismenarten von unserem Planeten zu eliminieren. Aus reiner ökologisch-funktionaler Betrachtung ist es tatsächlich so, dass Arten Gemeinschaften, dass Ökosysteme niemals konstant waren und niemals konstant oder stabil sein werden. Das ist ein idealisiertes Konstrukt, was wir gerne in unserer Betrachtungsweise verwenden, einfach weil wir Menschen so kurzlebig sind und äh, uns gar nicht im Klaren darüber sind, dass das, was wir in unserer Lebenszeit als zum Beispiel ein Ökosystem wahrnehmen, vor 100 Jahren anders ausgesehen hat und anders funktioniert hat und auch in 100 Jahren anders aussehen wird und anders funktionieren wird. Jetzt einmal unabhängig abhängig von der Frage des Anthropozäns. Solche Veränderungen hat es immer gegeben, die wird es immer geben. Äh, es werden sich also neue Ökosysteme einstellen und äh, da brauchen wir uns auch gar keine Illusionen zu machen. Das passiert ja auch schon. Wir werden einfach im Wesentlichen zunächst einmal beobachten müssen und äh, beobachten können, wie sich solche Ökosysteme verändern, dadurch, dass wichtige Arten verschwinden, aber auch durch andere Organismen ersetzt werden, die unter Umständen dieselben Funktionen haben, vielleicht aber auch nicht ganz dieselben Funktionen haben. Aber bleiben wir beim Beispiel des Waldes. Es wird nicht so sein, in unserem Klima, solange die Regenmengen ausreichen, dass der Wald durch einen Nichtwald ersetzt wird. Es werden andere Baumarten dann auftreten, wenn äh, die Fichte zum Beispiel großräumig absterben wird in den Tieflagen, das wird geschehen. Äh, dann werden andere Baumarten äh, den ökologischen Platz, den auch äh, physischen, den topografischen Platz äh, der äh, jetzigen Fichtenwälder einnehmen. Die Frage ist dann, leisten diese Wälder dasselbe, was die bisherigen Wälder geleistet haben, zum Beispiel auch aus der Sicht des Menschen. Das nennt man neudeutsch die Ökosystemdienstleistungen oder Ecosystem Services. Ähm, und da stellt sich natürlich dann schon die Frage, ähm, auch aus der Sicht der Landnutzer, der Landbesitzer. Ist zum Beispiel ein Wald, der aus Fichten besteht und den ich dann nicht mehr haben kann, weil es klimatisch nicht mehr geht, äh, noch gleich viel wert, wenn er von anderen Baumarten aufgebaut wird, die aber zum Beispiel langsamer wachsen, wo ich also deutlich länger warten muss, bis ich einen Erlös damit erzielen kann. Äh, Holzproduktion ist eine wichtige Ökosystemdienstleistung. Einerseits, weil man mit dem Holz Geld verdienen kann, andererseits, weil Holz natürlich nichts anderes als fixiertes Kohlendioxid
0: ist. Aber da wird ja auch heute? schon nichts mehr dem Zufall oder der Natur überlassen. Also Holzwirtschaft ist eine weltweit gestaltete Geschichte, ja. dann wird man halt die Douglasie, keine Ahnung was es da gibt, mhm. äh, einführen, aber wie Sie sagen, möglicherweise mit längeren Zyklen. Aber, aber da mit ist auch,
1: auch mit Konsequenzen für die restlichen Ökosystemdienstleistungen und da ist eben ein wichtiger Punkt, dass wir die oft noch gar nicht kennen. Wenn wir jetzt zum Beispiel einen ähm, naturnahen Fichtenwald in Gebirge ersetzen durch einen Douglasienwald, äh, verlieren wir unter Umständen Teile des gesamten Nahrungsnetzes, die an diesem Fichtenwald gehangen sind, weil nicht alle von den Organismen, die an der Fichte gelebt haben, auch auf die Douglasie umwechseln können. Einige werden das können, einige werden das nicht können. Es kann also sehr wohl passieren, es muss nicht, aber es kann sehr wohl passieren, dass das kaskadenartige Effekte über das gesamte Nahrungsnetz hat. Das heißt, dass das gesamte Nahrungsnetz in einem äh, solchen neuen Wald anders ausschaut und dann auch bestimmte Dienstleistungen, von denen wir vielleicht auch profitieren, gar nicht so gut bringen kann. Diese Dienstleistungen können völlig woanders liegen. Das kann die Wasserhaltekapazität eines solchen Waldes sein, was für uns äh, für die Trinkwasserversorgung wichtig ist. Das kann äh, wichtig sein im Hinblick darauf, welche äh, Tierarten leben in einem solchen Wald und diese Tierarten wiederum sind zum Beispiel wichtig, manche von ihnen können wichtig sein, als Kontrollorganismen für das, was wir Schädlinge nennen. Äh, Schädlinge im Forst, Schädlinge in der Agrarlandschaft, sodass wir also plötzlich vielleicht weniger räuberische Vögel oder räuberische Insekten haben, die äh, diejenigen Organismen klein halten, von denen wir gerne hätten, dass sie klein gehalten werden. Also wir müssen einfach damit leben, wir müssen damit rechnen, dass sich die Ökosysteme in ihrer Artenzusammensetzung, aber eben auch in ihrer Funktionsweise deutlich Und zum Teil radikal ändern werden. Und in manchen Klimabereichen, das betrifft jetzt Österreich vielleicht weniger, aber das betrifft natürlich vor allem Regionen, in denen die Erwärmung wirklich ganz drastische Folgen haben wird, wird das auch äh, zur Konsequenz haben, dass bestimmte angestammte Ökosysteme vollständig verschwinden werden äh, oder sich vollständig verändern werden mit ganz anderer Funktionalität klassisches Beispiel, heute etwa wieder in der Tagespresse, der Permafrost in den äh, nördlichen Regionen wird immer weniger und das bedeutet natürlich, dass sich die ganzen Vegetationseinheiten und die ganzen Ökosysteme, die momentan seit Jahrtausenden mit Permafrost zu leben gelernt haben, die werden sich ändern. Äh, es wird dadurch eine Menge äh, an äh, Treibhausgasen freigesetzt. Äh, auf der anderen Seite wird Wald weiter nach Norden vordringen können, wo jetzt momentan kein Wald wachsen kann, weil es zu kalten Boden hat, wird es vielleicht in 50 Jahren Waldbestockung geben. Das wird dann auch wieder ein bisschen Kohlendioxid aus der Luft herausnehmen, aber die Frage ist, reicht das aus, um die ganze Methanausgasung zu, äh, auszugleichen, die jetzt durch äh, das Auftauen des Permafrosts auf jeden Fall
0: kommen wird? Also ich wollte ja mal ein bisschen schauen, wie man lustig ist. Das heißt, ich habe mir angeschaut, was ähm, Com Comedians eigentlich können. Und da gibt es einen, den Steve Martin in Amerika, der das recht gut auch beschrieben hat in so einem Online-Kurs. Und er hat gesagt, wann immer als ersten Tipp oder einer der ersten Tipps, wenn immer etwas, wenn immer irgendwo ein Konflikt ist, lehnen Sie sich zurück und schauen Sie zu. Genießen Sie das und schreiben Sie mit. Sie können da extrem viel lernen, nicht eingreifen und schlichten. Also ich kann mir gut vorstellen, dass in der Biodiversitätsforschung oder in allen Fachgruppen, die damit zu tun haben, eigentlich, wenn man mal diesen ersten Stress weg hat, äh, das geht alles den Bach runter, die ganze Erde, das ja irrsinnig spannend ist.
1: Also es ist auf jeden Fall eine eine ganz besonders äh, spannende Phase für all diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die mit diesen, ich sag mal, klimawandelbezogenen Änderungen arbeiten äh, und zum Beispiel versuchen, Modelle zu bauen und zu verstehen, warum sind es bestimmte Organismen, die sich schnell ausbreiten, warum äh, tun es andere nicht? Äh, wie werden diese neuartigen Ökosysteme funktionieren? Äh, die heißen jetzt ganz modern Novel Communities, die sich da aufbauen, weil wir eben natürlich nicht nur das Ersetzen von Arten haben, sondern auch diese Arten ja miteinander interagieren. Es werden also vollkommen neue Interaktionsnetzwerke sich aufbauen und es werden angestammte Interaktionsnetzwerke verschwinden. Was schon eine gewisse Sorge ist, das hatten Sie vorhin kurz angesprochen, ist die Geschwindigkeit, mit der diese Prozesse ablaufen. Einfach dadurch, dass der Mensch in einer so massiven Art und Weise eingreift, dass diese Temperaturerhöhungen sehr rasant vonstatten gehen. Aber auch da wissen wir aus der Erdgeschichte inzwischen, es hat auch zum Beispiel am Ende der Eiszeiten sehr schnelle Temperaturfluktuationen sowohl nach oben als auch nach unten gegeben, die natürlich für die Organismen ein wahnsinniger Stress waren. Das heißt, viele Organismen aus der eiszeitlichen Flora oder Fauna sind genau deshalb nicht mehr vorhanden oder nur noch an wenigen Sonderstandorten vorhanden, weil sie mit genau diesen Umweltschwankungen nicht zur Rande gekommen sind. Aber trotzdem gibt es natürlich heute Ökosysteme und in Ökosystemen sind jede Menge Organismen drin. Ja, es, wird, es werden sich neue Ökosysteme aufbauen, es werden sich neue Gemeinschaften aufbauen. Es wird vorhersehbar so sein, dass viele Arten verloren gehen, vor allem eben äh, Spezialisten, die sehr enge ökologische Nischen haben, die ja Millionen benötigt haben, um sich in diese ökologischen Nischen hineinzuspezialisieren und die jetzt innerhalb von Jahren oder Jahrzehnten es einfach nicht schaffen können, sich schnell genug anzupassen, in ganz neue Richtungen zu gehen. Aber es wird eben auch Gewinner geben. Es wird natürlich genau solche Arten geben, die das schaffen, die diese Anpassung schaffen. Und deshalb äh, denke ich, man muss sehr viel äh, mehr darüber sich Gedanken machen, wie man äh, diese Übergänge begleitet und gestaltet. Es ist mehr oder weniger aussichtslos zu sagen, wir wollen jetzt diese Übergänge stoppen. Ähm, es wäre auch widersinnig, weil sich ökologische Prozesse, genauso wie alle belebten Prozesse, einfach nicht äh, konstant in der Zeit verhalten. Evolution ist die Konstante des Lebens. Die Konstante des Lebens ist, dass das Leben sich laufend verändert. Ähm, durch Zufallseffekte und durch gerichtete Selektion ist es vollkommen egal, was da im Einzelnen dahinter steht. Ähm, die äh, das Sterben Organ ist dann immer dabei. Das, das Sterben von äh, einzelnen Individuen, aber auch das Aussterben von Arten, von ganzen Genpools ist ein äh, absolut natürlicher Prozess per se. Das, was äh, anders ist, ist momentan die Geschwindigkeit und was anders ist, ist die räumliche Skala, äh, dass die äh, Veränderungen, die wir eben heute beobachten, wirklich äh, den gesamten Globus betreffen. Äh, wir beobachten zum Beispiel ein Phänomen, das wir als biologische Homogenisierung bezeichnen. Wir haben durch den Handel, durch die weltweiten Tätigkeiten des Menschen im Ackerbau, in äh, der Landnutzung, im Verkehr haben wir immer mehr Organismenarten, die auf der ganzen Welt vorkommen. Sie hatten vorhin diese invasive Wespe äh, angesprochen. Ähm, das Aber die
0: Banane, die genetisch ziemlich äh, eine Pflanze ist. Ah, und, äh, ja.
1: Es gibt, äh, ich rede jetzt gar nicht von Kulturpflanzen, sondern ich rede tatsächlich von Organismen, die wir gar nicht mit Absicht von A nach B bringen, sondern die sich in unserer äh, vom Menschen gestalteten Umwelt äh, von alleine oder durch äh, Versehen ausbreiten, äh, so dass wir eben beobachten, dass die Unterschiede zwischen den äh, Regionen verflachen. Die äh, Ähnlichkeit der Artengemeinschaften zwischen Nordamerika und äh, Europa zum Beispiel ist deutlich größer geworden, weil wir einfach durch den Transport von Waren und durch den Transport von äh, Personen äh, immer mehr Arten haben, die eigentlich aus Europa stammen und heute in Nordamerika vorkommen und umgekehrt nordamerikanische äh, Arten bei uns in Europa vorkommen. Die Klimabedingungen sind ähnlich genug, die Bodenbedingungen sind ähnlich genug, dass viele, nicht alle, aber viele von diesen sogenannten Neobiota hier Fuß fassen können. Und nicht alle diese Neobiota sind invasiv. Viele von denen sind es nicht. Die invasiv
0: hat, ist, wenn sie die anderen verdrängen.
1: Invasiv ist, wenn sie sich äh, explosionsartig ausbreiten und die anderen verdrängen. Viele tun das nicht, sondern finden einfach irgendwo so ein kleines Platz. Aber das bedeutet natürlich, dass die Artengemeinschaften einfach heute anders sind und dass sie immer ähnlicher werden. Und das äh, bietet natürlich langfristig schon das Risiko, dass Organismen, die eigentlich ein, ein Highlight, eine Spezialität der Region A oder der Region B gewesen sind, die sind es dann oft, die unter Druck geraten. Weil viele von denen sind eben dann auch relativ enge ökologische Spezialisten, haben relativ schmale Nischen und können vergleichsweise leicht verdrängt werden. Das sieht man am extremsten auf irgendwelchen Inseln wo Neuankömmlinge diese hochspezialisierten Inselfaunen oder Inselfloren zum Teil vollständig schon überformt haben. Wenn sie nach Neuseeland gehen, wenn sie nach Hawaii gehen, wenn sie nach Galapagos gehen, ist das überall dasselbe Problem. Dort ist das besonders manifest. Aber im Grundsatz sehen wir das hier auch. Also diese biotische Homogenisierung, die findet statt und das bedeutet natürlich global gesehen auch einen Verlust an Heterogenität, an Verschiedenartigkeit. An
0: Klümpchen im Grießkoch, also im Pudding. Ja
1: genau, wir haben eigentlich, das sind ja auch zum Beispiel so ein bisschen die Kronjuwelen des Naturschutzes, die sogenannten endemischen Arten, die gibt es nur an einer Stelle oder an einigen wenigen benachbarten Stellen. Das Edelweiß ist gar keins. Ach so. Das Edelweiß ist weit verbreitet in, in den großen asiatischen Gebirgen, Na, aber <lacht> äh, es gibt natürlich eine Reihe von solchen Organismen, die sehr kleinräumig noch verbreitet sind bei Pflanzen ohnehin, weil Pflanzen einfach sessile Organismen sind, aber auch bei vielen Tieren gibt es das und äh, diese Vielfältigkeit, diese Heterogenität, die geht im Bereich der Biologie genauso verloren, wie wir sie ja auch sehen, dass sie sich verändert im Bereich zum Beispiel der sprachlichen oder kulturellen Vielfalt, wo äh, Sprachen, die nur von wenigen kleinen Sprechergruppen gesprochen wurden, werden von äh, größeren äh, Verkehrssprachen nach und nach verdrängt. Mhm. Ganz extreme Entwicklung etwa in äh, Regionen wie dem Kaukasus oder in, in Neuguinea oder äh, in Afrika, wo es historisch kleinräumige äh, Sprachmosaiken gegeben hat und die verschwinden natürlich, weil äh, überall dann im Kaukasus Russisch gesprochen wird und in Neuguinea Englisch gesprochen wird und äh, diese Verkehrssprachen äh, zu einer Homogenisierung führen. Wir sehen da durchaus Parallelen zwischen der äh, kulturellen Diversität innerhalb der Art Homo sapiens und der biologischen Diversität äh, zwischen all den anderen Organismen
0: ja und ich wenn ich eins verstanden habe dann ist die mangelnde eine mangelnde vielfach dann auch ein problem wenn es neue krankheiten gibt weil es ich meine warum ich glaube Sex wurde erfunden, dass man eben sich ständig neu mischen kann genetisch, äh, um eben nicht ausgerottet zu werden, wenn irgendein Bakterium wieder attackiert. Das ist sicherlich einer der
1: Haupttreiber für die Entwicklung und auch die Aufrechterhaltung von Sexualität jetzt im rein biologischen Sinne weil Sexualität ja an sich auch mit Kosten verbunden mhm. ist. Äh, unisexuelle Organismen, äh, pathenogenetisch äh, sich fortpflanzende Organismen können sich viel schneller vermehren, können also ihre Nische, ihre ökologischen Ressourcen viel rascher befüllen, ausnutzen, haben eigentlich da einen klaren Fitnessvorteil. Aber sie haben eben auch das Risiko, dass wenn ein einziger gut angepasster Gegenspieler kommt, der kann dann diesen gesamten Genotypen auslöschen und da ist das permanente Generieren von genetischer Vielfalt hilfreich. Aber die Biodiversität hat eben sicherlich noch einen anderen Aspekt und das ist diese funktionelle Diversität, die ich vorhin schon mal angesprochen mhm. habe. Wenn wir viele verschiedene Arten in einem Ökosystem haben, die alle mehr oder weniger dasselbe können, aber nicht ganz genau dasselbe yeah. können oder mhm. ganz genau dasselbe tun, dann haben wir etwas, was was man in der theoretischen Ökologie äh, den Portfolio-Effekt oder den Insurance-Effekt äh, nennt. Portfolio wie an der Börse auch. Wenn ich das Risiko streue, wenn ich nicht alle Aktien bei einer Firma kaufe, sondern bei einer größeren Zahl von Firmen kaufe und eine von diesen Firmen hat einen Einbruch, einen ökonomischen, aber die anderen haben vielleicht keinen ökonomischen Einbruch, dann wird insgesamt die Performance meines Aktienpaketes nicht schlechter geworden sein. Und ähnlich schaut es halt bei ökologischen Funktionen aus. Wenn ich mehrere Arten habe, wenn ich viele Arten habe, die eine bestimmte Funktion erfüllen, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass wenn sich die Außenbedingungen ein bisschen ändern, ich habe mal ein kühleres Jahr, ich habe mal ein feuchteres Jahr, ich habe ein heißeres Jahr, ich habe ein trockeneres Jahr, ich habe ein Jahr, in dem irgendein Sturm passiert, ich habe ein Jahr, in dem irgendetwas ganz anderes passiert, dann habe ich eine größere Chance, dass irgendwelche von diesen vielen Arten die Funktionen trotzdem wahrnehmen können. Wenn ich aber nur eine einzige Art habe, die diese Funktion erfüllt und die fällt dann wirklich weg, dann habe ich ein echtes funktionelles Problem. Und damit kann man einen schönen Bogen zu den Bienen schlagen. Äh, die Bienen sind ja ganz wichtige Bestäuber, sind ganz wichtige Pollinatoren und es gibt inzwischen eine zunehmende Zahl von Studien, die zeigen, dass es tatsächlich für den Bestäubungserfolg von Kulturpflanzen, aber auch für den Bestäubungserfolg von natürlicherweise wachsenden Pflanzen wichtig sein kann, nicht sein muss, aber wichtig sein kann eine vielfältige Bestäubergilde zu haben, die dann nicht nur aus verschiedenen Bienenarten besteht, sondern da gibt es dann auch Fliegen oder Käfer oder Schmetterlinge oder wen auch immer, ähm, aber wo man eben zeigen konnte, je größer die Vielfalt dieser, dieser Bestäubergilden ist, wie man das dann nennt, Das ein Wort, der, Gilde. ja desto größer ist der Reproduktionserfolg der Pflanzen, desto äh, sicherer ist die Bestäubung. Das kann dann durchaus auch ökonomische Effekte haben. Das kann also durchaus die Rolle haben, dass das den Ertrag in, äh, in äh, Anbau bestimmter Kulturpflanzen steigert. Eine der ersten Studien äh, ist vor ziemlich genau 15 Jahren gelungen, die sowas gezeigt hat. Göttinger Kollegen haben damals äh, sich äh, Kaffeeplantagen äh, in Südostasien angeschaut und haben festgestellt, dass je mehr Bienenarten diese Kaffeepflanzen besucht haben, desto größer war der Fruchtansatz. Es kam also da nicht auf die Anzahl der Besucher an, die haben Extra geschaut, sie gezählt, wie oft besucht überhaupt irgendwer, diese Blüten und wie viele verschiedene sind das. Es war da die Verschiedenartigkeit. Und das liegt einfach daran, äh, die eine Bestäuberart fliegt am frühen Morgen, die andere fliegt eher in der Mittagszeit, die nächste fliegt eher irgendwie am Nachmittag. Mal regnet mal regnet nicht. Und durch diese vielfältigen Unvorhersehbarkeiten äh, kann eine äh, artenreichere Bestäubergilde eben tatsächlich diese Dienstleistung der Bestäubung, diese äh, diesen Ökosystem-Service äh, besser erbringen.
0: Bei den Bienen gibt es ja auch noch den Faktor, dass sie Blüten sind. Das heißt, es kommt dann auch wirklich darauf an, was vorher geblüht hat und ob das noch da ist, weil dann wechseln die nämlich nicht so ganz gern von der einen auf die andere Pflanze.
1: Gut, da muss man jetzt ein bisschen vorsichtig sein. Das bezieht sich konkret auf die Honigbiene, ja, äh, dieses äh, Verhalten. Ja, ja. Und einige weitere Bienenarten, meistens soziale Bienenarten, also bei Hummeln gibt es das auch, zeigen ein ähnliches Phänomen. Aber ich spreche jetzt tatsächlich ganz allgemein von der taxonomischen Gruppe der Bienen, wo die Honigbiene in Europa eine einzige Art ist und weltweit gesehen eine kleine Zahl von Arten, ungefähr ein Dutzend in der Gattung Apis und das ist natürlich ein verschwindend kleiner Bruchteil der Vielfalt der Bienen und gerade das zum Beispiel hat sich bei dieser Kaffeestudie gezeigt, dass es eben nicht nur die Apis-Arten sind, die großen, sozial lebenden Honigbienen, die eben auch in großer Zahl, großer Individuenzahl vorkommen, einfach weil die einzelnen Kolonien schon aus zehntausenden Individuen bestehen, mhm. sondern dass dann eben auch die äh, sogenannten Wildbienen eine wichtige Rolle äh, spielen. Und äh, das gilt jetzt wirklich ganz generell, mhm. äh, Bestäubergilden werden robuster äh, gegenüber Umweltschwankungen und damit die Ökosystems-, Ökosystemdienstleistung der Bestäubung besser gesichert, wenn ich eine artenreichere, wenn ich eine vielfältigere äh,
0: Bestäubergilde habe. Und das wäre ja dann auch, ein erster Tipp, den man Gartenbesitzer geben würde, diese Vielfalt im Garten auch äh, zu erhalten oder herzustellen.
1: Nun, im Garten wird man sich in den allermeisten Fällen ja nicht so sehr um das Phänomen der Bestäubung kümmern, weil das einem typischen Gärtner, außer er züchtet selber Pflanzen, im Sinne, dass er auch mit den Samen was macht, jetzt nicht wirklich wichtig ist, ob es einen Samenansatz auf seinen Blumen hat oder nicht. Äh, dann, wenn das so wäre, ja, dann müsste man natürlich auch eben schauen, dass man eine gewisse Vielfalt da hat. Äh, für den Gartenbesitzer sieht die Sache eigentlich ein bisschen anders aus. Das, die Zielrichtung wäre gewiss dieselbe. Äh, aber was kann der Gartenbesitzer tun, um Vielfalt zu fördern, wenn er denn Vielfalt fördern will? Äh, dann man muss er natürlich einerseits schauen, gerade wenn es um Blütenbesucher geht, dass eben eine gewisse Vielfalt an Blüten auch da ist, weil wir eben das Phänomen haben, dass nicht jeder Blütenbesucher jede Blüte besuchen kann und mag. Blütenbesuchende Insekten sind häufig relativ spezialisiert aufgrund der Mundwerkzeuge, die sie benutzen um Nektar zu saugen oder um Pollen zu essen. Aufgrund äh, ihrer körperlichen äh, Eigenschaften, also ob sie groß oder klein und schmal oder breit sind, können sie die einen Pflanzen gut und die anderen gar nicht bestäuben äh, und besuchen. Und das heißt, man braucht also eine gewisse pflanzliche Vielfalt, wenn man da etwas erreichen möchte. Aber man braucht zusätzlich noch was anderes. Man braucht Strukturen, gerade jetzt im Hinblick auf die Bienen, in denen diese Wildbienen äh, brüten können, in denen äh, die ihre Kinder aufziehen können. Und diese Strukturen sind äh, extrem vielfältig. Das ist wirklich für jede Art ein bisschen anders, aber grundsätzlich kann man sagen, da gibt es zwei wichtige Gruppen, äh, etwa in der äh, mitteleuropäischen Fauna. Es gibt diejenigen Wildbienen, die in Pflanzen stängeln, also in bereits existierenden äh, Hohlräumen ihre Nester bauen oder sich selber solche Hohlräume schaffen, indem sie sie ausnagen. Ähm, und es gibt diejenigen Arten, die im Boden oder am Boden nisten. Und äh, für beide kann man als Gartenbesitzer was tun. Wenn ich äh, diese stängelbewohnenden Arten zum Beispiel fördern will, da kann ich solche äh, Bienenhäuser in äh, äh, meinen äh, Garten stellen, die inzwischen auch in Gartencentern und dergleichen angeboten werden und die extrem gut angenommen werden. Ich kann aber auch ganz einfach irgendwelche Bündel von Schilfhalmen, Stroh oder dergleichen möglichst in unterschiedlichen äh, Durchmessern anbieten. Die schmalen für die kleinen Arten, die dickeren für die größeren Arten. Ich kann also Nistgelegenheiten in der hm abgestorbenen Vegetation schaffen mit ganz wenig Aufwand. Da brauche ich eigentlich nur einen halben Quadratmeter oder einen Quadratmeter für zu opfern und da können da schon ein paar Bienenarten äh, sich ansiedeln. Wir haben hier zum Beispiel im Botanischen Garten ein solches Bienenhaus, wie sich das nennt. Und im Sommer, da stehen auch immer die Besucher davor, da ist ein Gesumm und Gebrumm. Das sind hunderte von Individuen und eine große Zahl von verschiedenen Arten, die sich da drin ansiedeln.
0: Das heißt, das zahlt sich auch wirklich aus oder ist es nur so eine symbolische Geschichte, dass das man sich besser sich fühlt?
1: Das zahlt sich wirklich aus, weil man auf die Art und Weise. Arten einen Lebensraum bieten kann, die ansonsten in unserer intensiv genutzten Kulturlandschaft sich wirklich schwer tun und wo man zum Beispiel dann sogar vergleichsweise seltene Arten auch im urbanen Bereich in Gärten beobachten kann. Also da gibt es inzwischen gerade aus botanischen Gärten in ganz Europa immer wieder Studien, die sich angeschaut haben, wie viele Bienenarten gibt es denn da? Warum in botanischen Gärten? Weil man da so eine Blumenvielfalt hat. Und das Problem, was was die Bienen haben, ist, sie müssen halt auch irgendwo nisten können. Sie brauchen ja nicht nur was zum Essen, sondern sie brauchen etwas zum Wohnen. Und wenn man eben diese Nisthilfen anbietet, die werden in aller Regel sehr gut angenommen und sie sind leicht zu konstruieren. Aufwendiger ist es bei den Arten, die wirklich speziell im Boden nisten und dann meistens ein sehr warmes Mikroklima benötigen, eine sehr trockene Situation oder zumindest eine Situation, die nach dem Regen schnell wieder abtrocknet. Das heißt, da brauche ich dann wirklich Sandflächen oder Steinflächen Geröllflächen, die ich auch von Vegetation frei halten muss ähm, die also in der Naturlandschaft durch Umlagerungen, durch Erosionsprozesse durch Hochwässer oder auch durch Betritt durch größere Tiere immer wieder entstehen, das kann ich im Garten natürlich nicht so leicht nachbauen also wenn ich solchen Arten im, in einer Gartensituation einen Lebensraum bieten will, dann muss ich mehr dafür tun, dann muss ich eine gewisse Fläche mit Sand äh, oder mit Kies oder mit Schotter haben und die auch vegetationsfrei halten
0: Sie haben ja, äh, Sie sind ja Mitautor einer Arbeit, äh, über die ich gestolpert bin äh, von Oktober vorigen Jahres, wo Sie die äh, Überschwemmungsflächen untersuchen und die Auswirkungen dann auf Wildbienenarten. Das wäre es ja nicht. Also im Garten immer wieder eine. Ich meine, die Überschwemmung ist quasi die Katastrophe die weltweite Katastrophe Klimawandel auf kleinen, äh, auf kleinen Rahmen äh, und das vielleicht immer regelmäßig. ist, Na, ist ja das, Katastrophe. Das,
1: das, das ist ein bisschen anders zu sehen. Also es ist eine lokale Katastrophe, aber das ist der wichtige Unterschied zum Klimawandel. Äh, in der Ökologie kennen wir seit langem, äh, seit den 1970er Jahren, das Prinzip der sogenannten Intermediate Disturbance. Äh, das ist äh, ein Konzept, das von Joseph Cornell entwickelt wurde und das inzwischen viele, viele Male äh, phänomenologisch bestätigt wurde. Waldbrand. Äh, äh, Ökosysteme haben dann die, den höchsten Artenreichtum, wenn sie einem mittleren Störungsgrad unterliegen. Das heißt, wenn in nicht zu großer Folge und nicht in zu großen Abständen und in nicht zu großer Amplitude Störungsereignisse immer wieder passieren. Also kleinräumige Störungsereignisse, so wie wir sie bei solchen Überschwemmungen haben. Da wird mal hier was weggeschwemmt, da wird mal dort was weggeschwemmt und es kann die Sukzession wieder starten. Es brennt irgendwo, aber eben kleinräumig, nicht äh, Riesenflächen, sondern es brennt irgendwo ein, ein Baum wird vom Blitz getroffen, er äh, fackelt ab, äh, dann entsteht eine Lücke im Wald und äh, dadurch können dann an diesem kleinen Standort äh, Organismenarten sich ansiedeln, die nebendran äh, unter dem Kronenschirm eines großen Baumes nicht existieren können. Also diese Heterogenität, diese Mosaikartigkeit, die ist wichtig und das ist eben das, was beim Klimawandel ganz anders ist. Das ist ja nicht heterogen, sondern das ist eine homogene Erwärmung über ganze Kontinente. Ähm, aber Heterogenität zu erzeugen, äh, das ist ganz wichtig, äh, gerade auch in der Kulturlandschaft oder eben auch im Gartenbereich zuzulassen, dass nicht alles eine einheitliche grüne Fläche ist, auch nicht, dass alles ein einheitlicher Gemüsegarten ist und auch nicht, dass alles einheitlich mit derselben Blume äh, besetzt ist, sondern wenn ich tatsächlich eine hinreichende Gartenfläche habe und mich interessieren Wildbienen, dann sollte ich eine Verschiedenartigkeit der Blüten haben, dann sollte ich irgendwelche Winkel zulassen, die vielleicht ein bisschen unordentlich ausschauen wo die Bienen auch da äh, nisten können, wo auch andere Organismen äh, sich ansiedeln können. Also, Heterogenität ist wichtig und Störungen sind wichtig. Störungen sind wirklich Treiber der Biodiversität, weil sie verhindern, dass sich die wenigen konkurrenzstarken Arten auf Dauer einfach durchsetzen.
0: Ganz arg. Ich äh, arbeite auch in einem Abendgymnasium und das wurde gegründet nach dem Krieg und der Krieg ist ja auch eine enorme Störung und wann, da ist man dann draufgekommen, äh, man braucht Bildung und die Lehrer waren <lacht> zum Teil tot, nicht, im Krieg gefallen, äh, wurde das Abendgymnasium gegründet und das gibt es heute, also bis heute, jetzt 80 Jahre, 19, war mal Feier, war, nicht, wann genau, und, und ähm, auch in Friedenszeiten nicht gibt es das noch und hat, 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 also jetzt wird man sich natürlich wir in, unserer, in unserem Leben Störungen nicht herbei wünschen. Äh, Störungen, welche auch immer. Ne?
1: Aber Störungen passieren, passieren ja, ja. ganz normal. Schauen wir im Moment gerade ins Wetter. Ich sage gar nicht Klima, sondern das Politische Wetter. wollten Sie das sagen. Äh, ins
0: Politische. Äh,
1: äh, ins nein, ich, ich meine wirklich das Wetter. Ich meine die Alpen. Schauen wir dahin, da haben wir gerade mal einen Schnee. Schneefall. Wir haben Ende jetzt nie. mal einen ordentlichen Schnee und dieser ordentliche Schnee führt natürlich dazu, dass es Lawinenabgänge gibt. Diese Lawinenabgänge sind einerseits natürlich ganz böse und katastrophal für mhm. die Menschen, deren Besitz da getroffen wird, aber für die Ökologie der Alpen sind die ein, ein vollkommen normaler Prozess, mhm. die dazu beitragen, dass in einem Hang äh, sich erst einmal eine Lücke auftut. Dadurch, dass die Lawine runtergeht, haut sie die ganzen Bäume herunter. Und das heißt, es entsteht eine sogenannte Lawinenrunze. Und in dieser Lawinenrunse ist eine charakteristische Vegetation äh, mit äh, Gras und Kräutern, also was man sonst vielleicht eher auf einem Almboden erwarten würde, aber oft in bis ganz tiefe Lagen, ganz charakteristisch im Nationalpark Gesäuse, wo eben aufgrund des hohen äh, Reliefs solche Lawinen immer passieren, da finden Sie dann plötzlich Alpenpflanzen, die Sie normalerweise in knapp 2000 Meter Höhe finden, auf 600, 800 Meter Seehöhe. Das heißt, da entsteht Heterogenität, da entsteht Biodiversität, da wird plötzlich auf derselben Höhenstufe haben Sie nebeneinander alpine Pflanzen und montane Pflanzen. Ähm, wenn es diese Störungen nicht gäbe, wenn man also durch eine komplette Lawinenverbauung verhindern würde, über sagen wir 200, 300 Jahre, dass da irgendwelche Lawinen runtergehen würden, es würde sich komplett die Vegetation ändern. Und diese äh, Störungen am, an der Donau sind genauso wichtig für die äh, Funktionalität dieses Auwaldes. Und da, äh, das war ja das Interessante an der Studie, das war eigentlich der Hintergrund, warum wir diese Studie gemacht haben, äh, der Auwald an der Donau im Nationalpark Donauauen ist seit über 130 Jahren in zwei Hälften geteilt. Die eine Hälfte bekommt zumindest alle paar Jahre noch eine ordentliche Hochwasserstörung ab. Die andere Hälfte, nördlich des Machfeldschutzdammes, bekommt die nicht mehr ab. Das heißt, da sind jetzt seit Jahrzehnten, seit über 100 Jahren sind Prozesse am Laufen, die dazu führen müssten, und das wollten wir eben wissen, die dazu führen müssten, dass diese äh, Auwaldbereiche nicht nur in Bezug auf ihre Vegetation, da weiß man das sehr gut, dass die sich vollständig auseinanderentwickelt hat, sondern dass das auch in Bezug auf die Tierwelt auseinandergeht. und das ist tatsächlich so. Also wir wir haben da inzwischen wirklich recht unterschiedliche Artengemeinschaften südlich des äh, Dammes, die nicht jedes Jahr, aber vielleicht jedes zweite, dritte, vierte Jahr doch einmal zumindest eine kurze Hochwasserepisode erleben. Und diejenigen Standorte nördlich von diesem Hochwasserschutzdamm, die das eigentlich nur noch in Katastrophenjahren und auch nur noch durch hochgedrücktes Grundwasser erleben, aber nicht mehr, wo wirklich Oberflächenwasser drüber geht. Und das hinterlässt Signaturen, das verändert wirklich die gesamten Ökosysteme. Und diese Störungen haben sich eben auch in dieser Bienenstudie wieder herausgestellt, dass sie erstaunlicherweise sogar positiv sind, obwohl natürlich... Unmittelbar nach dem Überschwemmungseereignis sind sicherlich die allermeisten Bienen
0: ertrunken. Einfach und Sie reden immer von Wildbienen, also ja, von Almbienen. Ja, ja. Ja. Mhm. Äh,
1: und äh, ob das nun Bodennister waren oder ob das Arten waren, die irgendwo wenige Zentimeter hoch in der abgestorbenen Vegetation äh, äh, brüten, ist vollkommen egal. Wenn zwei Meter hoch das Wasser drüber steht, sind Weg. die alle natürlich hinüber. Mhm. Äh, aber zwei, drei Jahre später stellt sich dann heraus, dass dort sogar eine etwas artenreichere Bienencommunity ist, als nördlich des Hochwasserschutzdammes, wo, wo dieser Impact nicht stattgefunden hat. Und äh, das zeigt eben wieder einmal, dass diese Störungen, dass dieses Anstoßen von äh, Sukzessionsereignissen, die dann in unterschiedliche Richtungen gehen, da haut es einen großen Baum um, da haut es gar keinen Baum um, da wird relativ viel Material weggeräumt durch die Erosion, da wird gar nichts weggeräumt, vielleicht sogar was angespült, dass das dazu führt, dass eben äh, eine Nischenvielfalt entsteht und Nischenvielfalt erlaubt Artenvielfalt. Und äh, von daher ist diese Dynamik in unserer Landschaft etwas, was wir wirklich verloren haben und wo wir an den wenigen Standorten, wo wir das noch erreichen können, das sind eigentlich nur die Großschutzgebiete, das sind die Nationalparks, wo wir es uns leisten können und wollen, äh, dass wir solche natürlichen Dynamiken wieder zulassen, das sollte man eben auch machen und da gehören halt im, äh, in den Donauauen die Überschwemmungen dazu. Klar muss man schauen, dass dass man verhindert, dass diese Überschwemmungen jenseits des Machfeldschutzdams die Menschen in irgendeiner Form negativ beeinflussen. Das soll und darf nicht passieren. Und äh, vergleichbare natürliche Dynamik haben wir halt im Nationalpark Hohe Tauern oder im Nationalpark Gesäuse mit den Lawinen. Lawinen sind dort ein ganz normales Geschäft im Winter. Äh, und äh, sie sind ein wesentlicher Teil der Dynamik alpiner Ökosysteme.
0: Aber reichen solche bestimmten... Gebiete aus, um die Biodiversität in einem Landstrich oder Staat oder Kontinent zu sichern?
1: Das tun sie nicht, aber wir haben keine Alternative mehr, weil wir den ganzen Rest der Landschaft ja schon in Nutzung genommen haben. Wir mhm. haben ja nur noch diese relativ wenigen äh, Teile unserer Landschaft, die wir jetzt als Schutzgebiete seit einigen Jahren oder Jahrzehnten designiert haben. Oft genug hat es ja auch lange gedauert und hat lange Kämpfe gebraucht, äh, um politische Auseinandersetzungen, bis diese Schutzgebiete überhaupt Schutzgebiete wurden. Äh, aber wir haben in Wirklichkeit keine Alternative mehr dazu. Die einzige andere Alternative die wir noch haben die man natürlich nutzen muss und soll und auch, die man ja auch nutzt, ist, dass man versucht, in der Kulturlandschaft ein bisschen Heterogenität, in der Kulturlandschaft ein bisschen Verwilderung zuzulassen. Aber da hat man natürlich sehr, sehr starke Widerstände, weil einfach die äh, Landnutzer äh, ihre genuinen ökonomischen Interessen haben. Man sieht es ja, wenn man äh, im Machfeld zum Beispiel durch die Landschaft fährt oder geht, da wird wirklich bis zum Wegesrand gepflügt, da wird ein Ackerrandstreifen nicht äh, akzeptiert, weil man einfach jede Quadratmeter, den man nutzen kann, auch nutzen will. Äh, selbiges gilt für Straßenränder und dergleichen mehr. Ähm, man muss suchen und man findet es dann auch kleine äh, Bereiche, in denen man tatsächlich ein bisschen Biodiversitätsschutz betreiben kann. Zum Beispiel Straßenböschungen, zum Beispiel Bahnböschungen können da in gewissen Grenzen genutzt werden. Aber klar, auch da gibt es dann gegenläufige Interessen. Niemand möchte, dass das Risiko von Verkehrsunfällen steigt, weil die Vegetation an den äh, Autobahnrändern so groß ist, dass irgendwelche äh, Wildtiere da zum Beispiel verborgen sind und plötzlich auf die Autobahn rennen. Das will niemand haben, dass dann Unfälle mit Wildschwein oder dergleichen passieren. Also wird man natürlich aus Sicherheitsgründen Böschungen immer einer relativ starken Mahd unterziehen. Es kann nicht an das Sein in unserer stark genutzten Landschaft und deshalb sind diese Schutzgebiete so wichtig, weil da können wir äh in gewissen Grenzen sagen, lass mal die Natur ein bisschen laufen. Und das ist ja auch das, was man heute zum Glück äh, mehr als die Aufgabe von Großschutzgebieten sieht, Prozessschutz. Dass man dort wirklich Prozesse, natürliche Prozesse ablaufen lässt. Dazu gehört ähm, Überflutung, dazu gehört Lawinen, dazu gehören Erosionsphänomene äh, und nicht mehr einen Käseglocken-Naturschutz äh, propagiert, wo man sagt, man muss das genauso erhalten, wie es immer schon war. Das große Risiko langfristig, und da bin ich nicht wahnsinnig optimistisch, das große Risiko ist, dass die Schutzgebiete, die wir haben, unter zwei Faktoren leiden. Das eine ist, sie sind umgeben von nicht geschützter, intensiv genutzter Landschaft. Und das heißt, all die Schadeinflüsse, die dort passieren, die kommen natürlich vielleicht in abgeschwächter Form, aber irgendwie schon auch in diese Schutzgebiete hinein. Denken Sie an Grundwasserentnahmen, die hören ja nicht an der Grenze eines Naturschutzgebietes auf. Denken Sie an äh, Pestizideinträge, die kommen durch den Wind, die kommen durch das Wasser, die kommen durch den Regen, die hören an der Schutzgebietsgrenze nicht auf. Also der Impact von der umgebenden Landschaft ist einfach da und je intensiver genutzt die Landschaft ist, je stärker sie überformt ist, desto mehr wird das im Lauf der Zeit sich auch in diesen Schutzgebieten bemerkbar machen. Und das sehen wir ja auch. Wir sehen, dass auch in Schutzgebieten wertvolle Arten nach und nach verloren gehen, also naturschutzfachlich wertvolle Arten nach und nach verloren gehen, ähm, durch solche Schadeinflüsse von außen, auch durch rein zufällige Ereignisse, weil die Populationen so klein sind, dass dann ein Zufallsereignis dazu führen kann, dass die einfach äh, lokal aussterben. Das zweite große Problem, und da äh, haben wir keine wirkliche Lösung anzubieten im Moment, das ist im Prinzip der Klimawandel. Also wir haben jetzt, nehmen wir den Nationalpark Donauauen, ein Naturschutzgebiet gleich vor den Toren von Wien, das ausgewiesen wurde für einen solchen Auwald und in diesem Auwald-Ökosystem gibt es einen Set von ganz charakteristischen Pflanzen und Tierarten. Nun wird das Klima wärmer und es wird äh, im Sommer auch trockener. Ähm, was wird also passieren? Es werden die äh, ökologischen Bedingungen sich auch in diesem Naturschutzgebiet so verändern, dass in 10, in 15, in 50 Jahren dort ganz andere Organismenarten leben können als diejenigen Gemeinschaften, für die das eigentlich einmal gedacht war. Mhm. Das heißt, es werden Arten vielleicht aus dem Süden reinkommen, aber es werden auch Arten verschwinden müssen, weil es ihnen nicht mehr kühl oder feucht genug ist. Jetzt müssen diese Arten, die an sich kühl oder feuchte Lebensräume lieben, die müssen irgendwo hin. Ja. Dann wandern sie nach Norden, ja, da finden sie das Machfeld, da finden sie nichts, da können sie nicht leben. Das heißt, wir werden also das Risiko haben, dass durch den Klimawandel diejenigen Organismen, für die wir eigentlich die Naturschutzgebiete haben, diejenigen Artengemeinschaften, die werden da nicht mehr sein in 50 Jahren. Ähm, auf der anderen Seite, wenn wir ein funktionierendes Netzwerksystem hätten, was zum Beispiel dieses Natura 2000 Netzwerk äh, anstrebt, dass wir überall in der Landschaft ein paar solche Schutzgebiete haben, könnte man sich wünschen, könnte man sich erhoffen, dass diese Schutzgebiete als Trittsteine dienen, also mhm. bei einer großen Migration nach Norden, die viele von diesen Organismen werden machen müssen, weil
0: es ihnen einfach zu warm wird. Mhm. Ähm, äh, als Trittsteine, das heißt, sie sterben nicht aus, weil sie da quasi ins Wasser fallen, sondern sie springen von Stein zu Stein Sie und sterben
1: lokal aus, aber sie sterben regional nicht aus. Also ja, ja. Sie könnten zum Beispiel Beispiel im Nationalpark Donauauen verschwinden, aber äh, im Nationalpark Tayatal oder noch ein Stück weiter irgendwo in Tschechien oder in äh, Ostdeutschland könnten diese selben Arten noch einen Lebensraum finden, sodass also im Prinzip wenn sich diese Organismen äh, dem Klimawandel folgend oder durch den Klimawandel gezwungen nach Norden ausbreiten, dass sie dann woanders äh, ein mhm. Refugium finden. Äh, und umgekehrt äh, Arten, die aus dem Süden zu uns kommen, dann halt ein Refug Refugium finden, wo sie äh, früh nicht vorgekommen sind. Das würde aber voraussetzen, dass wir wirklich möglichst viele solche Schutzgebiete, auch durchaus kleine, in der gesamten Kulturlandschaft verteilen. Mhm. Und deshalb sind auch kleine Schutzgebiete, wenn sie halbwegs gut gemanagt werden, wertvoll. Ähm, aber dort, wo man wirklich etwas bewegen kann, das sind in unserer intensiv genutzten Landschaft im Wesentlichen diese wenigen Großschutzgebiete. Und das sind mhm. in Österreich vorrangig die Nationalparks. Es sind natürlich ein paar andere Gebiete auch, die vergleichsweise groß sind Und das Management ist natürlich in den Nationalparks auch am besten ausgebildet, einfach weiß da von der gesetzgeberischen Lage her, es gibt jeweils ein Nationalparkgesetz, das den einen und anderen Dritten eingeführt hat, gibt es bestimmte Vorgaben, das heißt, da kann man auch drauf pochen und sagen, das müsste als Governance mindestens machen, weil das ja das, das Um und Auf ist, wenn die Governance nicht stimmt, dann nutzt es mir nichts, dass ich da ein Schild hinstelle und sage, das ist jetzt ein Naturschutzgebiet.
0: Was ist das Management? Was macht man da? Also
1: das ist natürlich in jedem äh, Gebiet vollkommen anders. Aber nehmen wir den Neusiedler See. Im Neusiedler Seegebiet äh, ist ein wichtiger Teil des äh, Nationalparkmanagements, dass es Beweidungsprojekte äh, gibt, um die klassische Pusterlandschaft ein bisschen mhm. zu renaturieren, mhm. die ja eigentlich das
0: Landschaftsbild überhaupt erst generiert hat. Also dieses Beweiden als Teil der Kulturlandschaft. Ja,
1: ja. Weil äh, ökonomisch macht das ja eigentlich gar keinen Sinn mehr. Ja, ja. Also, ökonomisch äh, ist, ist das eigentlich viel zu teuer. Man kann es natürlich lokal gut vermarkten. Es wird auch sehr gut und strategisch gemacht. Mhm. Aber das bedeutet eben ist auch, Management. dass der Nationalpark zum Beispiel, was ganz ungewöhnlich ist, der Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel, ist tatsächlich auch ein agrarischer Betrieb. Mhm. Weil sonst hätte er gar nicht das Recht, Vieh zu halten und mhm. zu vermarkten. Das ist also eine Besonderheit. Dort ist also ein Weidemanagement notwendig. Im Seebereich selber oder im Schilfgürtel ist natürlich was ganz anderes notwendig. Da ist eigentlich das wesentliche Management, dass man darauf achtet, dass da niemand reingeht und die äh, Brutvögel stört und dass man in äh, den Winterphasen äh, äh, dort, wo es äh, sinnvoll und verträglich ist, äh, eine, eine Nutzung des Schilfs für äh, Bauzwecke, also mhm. als, äh, als Dachbedeckung und dergleichen. Mhm. Mhm. Äh, das ist also yeah. ein, ein dortiges Management. Logischerweise schaut das Management im Nationalpark Hohe Tauern völlig anders aus. Dort geht es im Wesentlichen auch um Beweidung, also zum Beispiel um die Frage, wie gehe ich mit den Almregionen. Mhm. die es dort aus historischen Gründen ja gibt und die immer genutzt wurden oder seit Jahrtausenden zumindest genutzt wurden. Und da ist eben dann die Landnutzung äh, so zu steuern, dass man eine vernünftige, ein, ein vernünftige Intensität dieser Beweidung äh, hinbringt und ansonsten zum Beispiel, außer dort, wo es aus Sicherheitsgründen nicht geht, den Wald einfach Wald sein lässt. Was dann eben bedeutet, dass da die Bäume auch einmal umfallen und dann halt nur in der Nähe von Wegen oder Straßen wird man das auch wieder nicht tolerieren können. Und so schaut das Nationalsozialismus. Nationalparkmanagement dann in jeder dieser Regionen anders aus und muss auch jedes Mal neu angepasst, neu überdacht werden. Äh, und Neu bedeutet wirklich zum Teil Jahr für Jahr. Mhm. Ich bleibe nochmal beim Beispiel äh, Seewinkel Neusiedler See. Äh, ein wichtiges Schutzgut dort sind ja die wiesenbrütenden Vögel. Das ist einer der Gründe, weshalb man überhaupt angefangen hat, dort ein Naturschutzgebiet jenseits ja, ja. des reinen Sees und Schilfgürtels auszuweisen. Und da muss man zum Beispiel ganz genau definieren, ab wann... Darf die Beweidung stattfinden? Ab wann darf die Maat stattfinden, damit diese Vögel, was in jedem Jahr ein bisschen anders ist, weil im einen Jahr kommen sie ein paar Tage früher, im anderen Jahr kommen sie ein paar Tage später aus dem Winterquartier, äh, dass sie ihren Bruterfolg erreichen können? Also das ist zum Beispiel wirklich Arbeit. Da muss jedes Jahr neu ausgehandelt werden mit mhm. den Landnutzern, mit den Landbesitzern, mit den Bauern, die dort mähen, mit den Bauern, die dort Vieh haben. Äh, wann dürft ihr auf die Flächen gehen und bis wann lasst ihr bitte diese Flächen in Ruhe?
0: P Beobachtungen, Zählungen.
1: Das muss alles geschehen und das muss koordiniert werden und das kostet eben auch Geld. Mhm. Das darf man eben auch nicht verkennen. Alle diese Nationalparks haben Personal und dieses Personal muss bezahlt werden. Mhm. Ja, aber das bringt dafür natürlich auch für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft ganze ist eine wichtige Dienstleistung. Ohne diese Dienstleistung, mhm. da können wir uns ganz sicher sein, würde es diese Gebiete so nicht mehr geben.
0: Die wären längst weg. Naja, und das ist dann schon sehr politisch, denn ich meine, ich ich habe ein Gehalt, ich verdiene genug Geld, es geht uns ausreichend gut und ich kriege jetzt einen extra Familienbonus für 1500 Euro, schmeißt man mir in den Rachen, die könnte man ja auch verwenden, um äh, ein Nationalpark, <lacht> ein besseres Management <lacht> zu das
1: ermöglichen. Das sind zweifellos politische Entscheidungen, die der Gesetzgeber treffen darf und treffen ja, muss ja. und die natürlich auch in die... Äh, in das Pouvoir des Nationalrats bzw. beim Naturschutz teilweise in das Pouvoir der Landtage gehören, weil mhm. Naturschutzrecht ist ja in Österreich Landesrecht. Und das sind natürlich Entscheidungen, die dort getroffen werden müssen, die die Öffentlichkeit insgesamt durch Willensbildung, durch Bekundung ihres Willens beeinflussen kann. Und da stellen wir natürlich fest, dass die Lobby von Biodiversität nicht wahnsinnig ausgeprägt ist in mhm. Europa generell, in Österreich sicher
0: auch. Recht ist das wirklich speziell. so? Das, also Lobby, das, das dagegen arbeitet. Äh,
1: es gibt einerseits eine intensive Lobby, die dagegen arbeitet. Das ist natürlich die Lobby der... Personen, die Landnutzung betreiben wollen. Das beginnt mit der intensiven Landwirtschaft und endet zum Beispiel in den Alpen regelmäßig in den Konflikten. Brauchen wir noch einen Skilift? Äh, hm. Das ist ja nichts anderes. Ja,
0: Interessen, ja, ja klar, okay. Ja. Mhm. Äh,
1: und äh, das ist auch vollkommen äh, einzusehen und natürlich, dass es diese Interessenkonflikte mhm. das gibt. Und sind wir
0: noch gar nicht bei den äh, Herstellern von, keine Ahnung, äh, Glyphosat und solchen Dingen?
1: Die spielen da, glaube ich, eine viel geringere Rolle, was den akut akuten Naturschutz anbelangt, mhm. äh, weil Glyphosat wird nicht in Naturschutzgebiete mhm. ausgebracht, sondern das wird auf mhm. Ackerflächen ausgebracht. Aber äh, ich
0: meine, äh, man fragt ja dann immer wieder auch, was hat die EU jemals für uns getan? Ich finde, da ist die EU schon ganz gut mit diesen Rahmenschutzlinien, mit Natura 2000 Gebieten, also äh, das ist, das hat man schon beobachtet, dass hier wirklich ja, hier Pläne also, sind. Also
1: gerade im Naturschutz, muss man sagen, ist je weiter weg äh, die äh, zuständige Gesetzlichkeit ist, desto weniger leicht ist sie von den lokalen Lobbys zu beeinflussen. Und äh, ja. das EU-Recht, also diese Natura 2000-Richtlinie, äh, die hat sich als eine ganz besonders mächtige und hilfreiche äh, Toolbox erwiesen, äh, weil sie einerseits bestimmte Arten, aber auch bestimmte Artengemeinschaften und Ökosysteme mhm. unter äh, Generalschutz stellt und sagt, hier gilt ein Verschlechterungsverbot. Wann immer ihr irgendetwas macht, ihr dürft es machen, aber ihr müsst dafür sorgen, dass sich der Status dieser Art oder dieser Lebensgemeinschaft nicht verschlechtert. Mhm. Oder wenn sich diese Verschlechterung nicht vermeiden lässt, müsst ihr woanders Ersatzflächen schaffen, wie gut oder schlecht
0: auch immer die sein mögen. Ja, ja. Aber Und das gefällt mir auch immer sehr gut, dieses Kaskadenmodell. Also ich habe es jetzt bei den Plastiksackeln kennengelernt. Ähm, das beste Plastiksackel ist das, was nie erzeugt wird. Das zweite ist das, das öfter verwendet wird. Äh, wenn öfter verwendet äh dann das Material recycelt. Wenn nicht das Material recycelt wird, dann zumindest verbrannt, damit man das thermische äh, Recyceln hat. Wenn nicht verbrannt, dann auf Deponien, das ist glaube ich in Österreich verboten, und dann halt ins Meer schmeißen oder in den Wald. Und das ist auch in der EU entstanden, also diese Empfehlung, ja. damit umzugehen. Also
1: ich, ich sehe gerade auch im Naturschutz und teilweise auch im Umweltschutz die EU-Regulative außerordentlich positiv. Ja. Und beim Roaming. Ich, weil sie auch zum Beispiel vorgegeben haben, dass wenn die Staaten oder auch dann die Regionen was anderes machen wollen, dann gibt es bestimmte Rahmen über die, Rahmenrichtlinien, über die sie nicht so ohne weiteres hinausgehen können. Und das hat tatsächlich in vielen Fällen dazu beigetragen, dass Lebensräume oder auch Arten unter Schutz gestellt wurden, wo es sinnvoll ist. Mhm. Aber auch dort hat die EU-Bürokratie, das muss man leider sagen, zum Teil übers Ziel hinausgeschossen und äh an Schmarren produziert. Ich nenne Ihnen ein Beispiel ganz plakativ. Es gibt da einen sehr hübschen, bunten Schmetterling. Der kommt in äh, Zypern äh, und auf einigen äh, griechischen Inseln in großen äh, Zahlen vor, weil er sich da im Sommer, wenn es draußen wahnsinnig heiß und trocken ist, in so ein paar feuchten Tälern aggregiert. Der Schmetterling hört auf den hübschen Namen spanische Fahne oder auch russischer Bär. Es ist ein tagaktiver Nachtfalter, der knallbunt ist und wirklich schön ausschaut. Und da gibt es eben einige Ecken in äh, Zypern und vor allem in Griechenland, äh, Rodos und sowas, wo die Touris auch hingeführt werden und da kann man halt Geld mit verdienen, das Tal der Schmetterlinge. Da übersommern diese Viecher und da sitzen sie zu Tausenden in der Gegend herum und fliegen dann da auf, wenn die Leute da durchgehen. Das schaut natürlich nett aus. Dieses Viecher ist jetzt also, seit es die sogenannte Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie gibt, eine gelistete Art. Das heißt, der darf man eigentlich nichts Böses tun, die darf man nicht einmal schräg anschauen, dann braucht man schon eine Genehmigung. Äh, versuchen Sie mal, das irgendwem sonst wo im Mittelmeerraum klarzumachen, wo dieses Viech mehr oder weniger an beinahe jeder Stelle vorkommt. Mhm. Ähm, also äh, das ist ein klassischer Fall, wo ein regionales oder nationales Interesse bestanden hat, dann hat man diese Art halt auf Drängen äh, von Griechenland und Zypern auf diese auf diese Liste gesetzt und die ist eigentlich aus wissenschaftlichen Gründen ist das nicht vertretbar äh, es ist jetzt auch kein Schaden dadurch, aber dann kann man natürlich schon verstehen, wenn jetzt irgendjemand sagt, ich, ich möchte da in einem Waldstück ein paar Bäume abschlagen und ich darf das nicht, weil da diese Schmetterlingsart vorkommt, dass der dann nicht gerade froh ist über Brüssel. Ja. Aber da gibt
0: es ja, ja diese Leitarten, dann wahrscheinlich die, die im Windschatten dieses, dieses Falters dann sich sehr da, wohl freuen. Da,
1: da, da gibt es niemanden, der, also. der freut. Also das ist wirklich ein, ein reiner, reiner bürokratischer Schuss Aha, okay. in den Ofen, okay. der halt an dieser Stelle passiert ist und es gibt einige Arten, die auf dieser FFH-Liste stehen, wo man sich aus mhm. äh, naturschutzfachlicher äh, Begründung wirklich fragen muss, cui bono, wem hilft das, also wem nutzt das. Äh, ja. Das sind äh, einfach politische Entgegenkommen, wo ich auch verstehen kann, in, wenn man, noch sind es 28, bald sind es nur noch 27 EU-Länder, wenn man versuchen muss, zwischen denen irgendwelche Kompromisse auszuhandeln, da wird man nie eine Lösung finden, die allen
0: äh, Qualt. Das, das ist halt einfach Ja, aber wo so. sonst nicht auf großen Maßstab.
1: Ja, äh, und, und deshalb äh, kritisiere ich das jetzt auch gar nicht. Mhm. Äh. Ich stelle es nur fest, nur auch da das. passieren mhm. eben solche Überregulierungen, über die sich dann anderswo, Gurkenkrümmung oder äh, Bräunungsgrad von Pommes frites oder dergleichen, die Menschen zu Recht ein bisschen ärgern, wo sie sich fragen, muss das alles Brüssel regulieren? Aber im Großen und Ganzen beim Naturschutz muss man wirklich sagen, sind die EU-Regulative sehr, sehr wertvoll, weil sie so weit weg sind von der lokalen Einflussnahme, dass eben auch diese lokalen Befindlichkeiten, die manchmal auch wirklich zu überschießender Naturnutzung geführt mhm. haben, dass die leichter auszubremsen sind.
0: Ja. Herr Fiedler, vielen Dank für Ihren Einblick, den Sie uns gegeben haben mit Ihrem Bitte
1: Wissen. gerne, auch wenn es jetzt relativ wenig um die Biene an sich gegangen ist, aber Ach. das ist mir eh ganz recht, weil ich ja nicht wirklich ein Bienenexperte bin, sondern eigentlich mehr ein genereller Insektenökologe.
0: Und Insektenökologin und äh, Sie haben studiert Biologie?
1: Ich habe Sie studiert, kommen aus dem Bayerischen Raum, Bayern oder Franken? Äh, ich, äh, ich habe studiert in Frankfurt. Äh, ich in habe Frankfurt. Äh, während meines Studiums schon äh, mich intensiv für äh, Evolutionsbiologie, hauptsächlich von äh, Insekten interessiert, habe dann über Evolutionsbiologie von mutualistischen Interaktionen, also Interaktionen, von denen beide Parteien profitieren können, meine Diplom- und meine Doktorarbeit gemacht, da ging es um Symbiosen zwischen Ameisen und Schmetterlingslarven und äh, bin jetzt aber seit den letzten ungefähr 20 Jahren äh, verstärkt im Bereich Biodiversität von ganzen artenreichen Insektencommunities unterwegs, da geht es um tropenökologische Fragen, genauso wie um äh, Artengemeinschaften hier in, in Mitteleuropa. Hauptzielgruppe dabei sind aus persönlichem Interesse, aber auch weil sie gut zu bearbeiten gehen, Tag und Nacht aktive Schmetterlinge, weil man sie äh, gut kennt und weil man eine äh, hohe Artenvielfalt hat und weil man da auch eine direkte Bindung an die Vegetation hat, weil diese Tiere mhm. eben ähnlich wie die Bienen, aber in anderer Weise von den Pflanzen direkt abhängen. Entweder weil die Larven an den Pflanzen fressen oder weil die äh, Imagines, die ausgewachsenen Schmetterlinge an den Blüten saugen und gerade diese gegenseitigen Abhängigkeiten und diese Steuerung von solchen Artengemeinschaften äh, über einerseits die Zusammensetzung der Vegetation, aber eben auch auch das, was äh, sonst in seinem so Lebensraum passiert, Landnutzung oder eben Überflutungsereignisse oder äh, Temperaturen oder dergleichen mehr, diese Steuermechanismen, das interessiert mich, äh, weil ich gerne wissen möchte, welche Faktoren sind es, die diese Artenzusammensetzung bewirken, warum gibt es genau diese Arten da und andere Arten dort und wie ändert sich so etwas, wenn wir Landnutzung machen, wenn wir Umweltgradienten betrachten, was natürlich jetzt langfristig auch in Richtung Klimawandel geht, wobei der Klimawandel kein äh, besonderes Forschungsgebiet von mir ist, sondern ich da eher äh, mich mit regionalen äh, Artengemeinschaften auseinandersetze und nicht so sehr diese kontinentweiten Verschiebungen betrachte.
0: Und jetzt muss ich noch eine Frage stellen oder eine Hypothese mit Ihnen klären, wenn die Leute sagen, sie bemerken, dass weniger Insekten an ihren Autofenstern kleben, kann das nicht sein, weil einfach auch in der Aerodynamik bei den Autoerzeugern gelernt wurde und man jetzt einfach weiß, wie man die Auto formen muss, dass die drüber gleiten und nicht dagegen knallen?
1: Also bei den Autoscheiben mag das eine gewisse Rolle spielen, aber es ist vollkommen außer Zweifel und es gibt ja inzwischen eine zunehmende Zahl von Studien, die das auch zeigen, ausgehend von der Studie zum Insektensterben vor eineinhalb Jahren in Krefeld, wo, wo das Ganze seinen, seinen Ausgang genommen hat. Äh, die Biomasse, die Individuenzahl von äh, Insekten, hat über die letzten Jahrzehnte in Mitteleuropa dramatisch abgenommen. Und dramatisch ist mehr als die Hälfte. In dieser Studie hat sich herausgestellt, es ist über 80 Prozent.
0: Ja, aber äh, merkt man das nicht dann überall schon? Das merkt
1: man auch überall schon. Äh, wenn Sie so alt sind wie ich, also alt genug, um zu wissen, wie zum Beispiel in den 1970er Jahren, äh, Artengemeinschaften, äh, sagen wir von Tagfaltern auf irgendeiner äh, nicht zu intensiv bewirtschafteten äh, Wiese waren und wie die das heute sind, dann stellen Sie einfach fest, äh, dass insgesamt weniger Tiere da zu sehen sind äh, und das lässt sich eben äh, in einer Reihe von von Datensätzen zeigen. Ich hatte gerade vor kurzem äh, eine, äh, einen Forschungsantrag für eine ausländische ähm Forschungsförderorganisationen zu begutachten. Die wollen jetzt zum Beispiel historische Sammlungsdaten äh, heranziehen, möglichst über das ganze 20. Jahrhundert, vielleicht sogar bis ins 19. Jahrhundert hinein, also wirklich in die naturhistorischen Museen und sowas gehen und schauen, äh, ob man nicht durch die große Vielzahl von Belegen, die da sind, auch äh, nachvollziehen kann, was die Krefelder ja nur in einem relativ kleinen Raum in Nordwestdeutschland gezeigt haben, dass es diese Abnahme der Individuenzahlen gibt. Und das Erschreckende an dieser Krefelder-Studie zum sogenannten Insektensterben ist ja, die haben das in Naturschutzgebieten gemacht. Mhm. Das ist ja nicht irgendwo in der Kulturlandschaft gemacht. Klar, dass wenn ich irgendwo auf dem Maisacker das mache, äh, da spritzt natürlich der Bauer, ich kann das auch verstehen, dass er da was gegen Schädlinge mhm. machen muss. Aber die sind ja gezielt in Schutzgebiete gegangen, die aber natürlich umgeben sind von intensiv genutztem Land.
0: Ja, aber merkt man das nicht in der Auswirkung? Ich meine, fehlende Insektenmasse in das dieser Bereich. Das würde Menge? man
1: sicher merken, wenn es irgendwer gemessen hätte. Vögel. Okay. Aber es so hat ich. ja niemand gemessen. Das ist ja genau die große mhm. Schwierigkeit. Ähm, schon diese Krefelder Studie, die da viel Furore gemacht hat, hat ja methodisch gewisse Schwächen. Und eine dieser Schwächen ist, dass es eben nicht eine Zeitreihe über 30 oder 40 Jahre an einem und demselben mhm. Ort ist. Solche Zeitreihen gibt es in der Tat fast keine. Sondern, dass die über 30 Jahre an unterschiedlichen Naturschutz- Gebieten immer mal wieder mit derselben standardisierten Methode gesammelt haben und dann festgestellt haben, es ist immer weniger drin in diesen Fallen. Äh, die Studie ist ansonsten methodisch sehr gut gemacht, aber was wir eben sehr, sehr wenig haben, sind wirklich Fallstudien an einzelnen mhm. Standorten. Wir sind daran gewöhnt, dass es Wetterstationen gibt. Wir ja, erwarten, ja. dass es eine Wetterstation gibt, die ist immer da und die misst jeden Tag unsere Witterungsbedingungen und dann können wir eben zum Beispiel nachvollziehen, die Niederschlagsmengen nehmen ab oder zu, die Temperatur steigt oder was auch immer. Wir werden so etwas zwingend auch im Bereich Biodiversität benötigen. Wir brauchen solche Monitoring-Standorte, äh, zumindest in einer begrenzten Anzahl von Replikaten, äh, weil wir ansonsten die Daten gar nicht haben, um festzustellen, um wie viel geht denn da was zurück. Vollkommen richtig ist Ihre Bemerkung, ja das wird sicher eine Rolle gespielt haben beim äh, Rückgang von vielen Vogelarten, den wir gut kennen. Die brutvogel etwa von Birdlife hier in Österreich zeigen für die allermeisten Vogelarten eine Richtung, die geht nach unten. Mhm. Und zwar seit Jahrzehnten, seit den 1960er Jahren, seit es mehr oder weniger brauchbare solche Brutvogelerhebungen mit einer gewissen Regelmäßigkeit gibt. Natürlich spielt dabei die Zerstörung von Strukturen eine Rolle, natürlich spielt... Ähm, Dabei, dass das, das Umwandeln von vorher naturnahen Lebensräumen in, in intensiv genutzte Land, landwirtschaftliche Flächen eine Rolle. Aber sicher spielt dabei eben auch eine Rolle, dass die Nahrung verloren gegangen ist. Äh, ein ganz krasser Fall ist jetzt vor kurzem durch die Presse gegangen. Äh, einer der buntesten Vögel in äh, Österreich in wenigen Brutpaaren noch bis vor wenigen Jahren in der Südoststeiermark gewesen ist die Blauracke. Die Blauracke lebt davon, dass sie große Insekten jagt, äh, die sie an ihre Kinder verfüttert. Mhm. Große Insekten sind in der Regel große Heuschrecken, mhm. große Käfer und dergleichen mehr. Da nutzen nicht irgendwelche kleine Muckgollen oder sowas. Mhm. Das müssen richtig anständige große Insekten im Bereich von mehreren Zentimetern sein. Und von denen gibt es einfach immer weniger. Mhm. Äh, obwohl diese ähm, Brutpaare seit langem unter Schutz stehen, obwohl die Brutplätze bewacht werden, dass da möglichst wenig Störung passiert, sind die trotzdem einfach immer weiter weg erodiert, äh, weil die Landschaft ihnen, äh, so wie sie jetzt genutzt ist, diese großen Insekten nicht mehr in ausreichender Zahl anbietet. Ähm Jetzt gibt es für diese spezielle Population keinen kausalen Beweis, dass es wirklich der Rückgang der Insekten ist, der die äh, nach unten getrieben hat, weil eben auch niemand vor 10, vor 30 oder vor 50 Jahren diese Insektendichten konkret gemessen hätte. Aber da muss man schon sagen, also wer seit 20, 30, 40 Jahren mit offenen Augen durch die Natur gegangen ist, der hat wahrgenommen, dass es äh, insgesamt einen stark negativen Trend bei vielen Insekten gibt. Natürlich gibt es ab und an dann Ausreißer, ja. Natürlich gibt es einzelne Arten, die haben in einem Jahr, so wie letztes Jahr der Eichenprozessionsspinner, wieder mal ein Massenjahr, ja. Mhm. Das überwiegt dann vielleicht auch in der öffentlichen Wahrnehmung, so nach dem Motto, ja, von denen gab es ja viel zu viele. Mhm. Das ist aber eine einzige Art gewesen, die mhm. dann mal plötzlich einen solchen Ausschlag nach oben hatte. Und das gibt es natürlich immer wieder. Aber ich bin sehr gespannt, was bei diesen Studien herauskommen wird, wenn sie denn gefördert werden sollten, die, die jetzt also versuchen wollen, wirklich großflächig aus, aus Museumsdaten, aus Sammlungsdaten äh, zu extrahieren. Was ist denn da an, an Individuen beobachtet mhm. worden? Äh, aber ich fürchte, es wird sich da an ganz vielen Standorten bestätigen, was wir eigentlich so als intuitives Gefühl wir als Entomologen, als Insektenkundler seit Jahrzehnten haben. Es wird immer mühsamer, bestimmte Organismen überhaupt noch zu finden, äh, auch wenn man sie zum Beispiel Studierenden einmal zeigen möchte. Äh, da muss man heute schon an irgendwelche Highlight-Standorte gehen, äh, die vielleicht wirklich als Naturschutzgebiete so, mhm. so gut gemanagt sind, dass sich dort lokal noch äh, nennenswerte Artengemeinschaften gehalten haben. Aber insgesamt ist also dieser, dieser Rückgang der Insektenbiomasse, nicht nur der Biodiversität, sondern die, die der Biomasse auch, ist wirklich... Ja. Äh, ein, ein Punkt, der, der Anlass zu großer Besorgnis gibt, weil die, Bestäubungsleistung ist natürlich nicht nur von der Artenzahl abhängig, sondern einfach, dass es genügend viel Bestäubungsindividuen gibt. Die Bedeutung von Insekten als Futtertiere für Parasitoide, für Vögel, für Fledermäuse ist davon abhängig, dass es einfach genügend davon gibt. Dem Vogel oder der Fledermaus ist es wurscht, ob das jetzt dieser Falter oder jene Raupe ist, die wollen irgendwas verfüttern. Mhm. Die müssen einfach genügend viel solches Futter finden und äh, äh, diese Biomasseabnahme, diese Häufigkeitsabnahme, die ist wirklich drastisch.
0: Und die Gründe sind bekannt oder werden erforscht? Die ich Gründe meine, das sind kann man jetzt nicht mehr
1: sicherlich vielfältig, aber in so einer ja. Zeitreihe können Sie äh, jetzt schwer sagen, das ist hauptausschlaggebend. Äh, sicher zum Beispiel in, selbst in diesen, in diesen Schutzgebieten in Nordwestdeutschland, wo der Krefelder Entomologische Verein gearbeitet hat, spielt eine Rolle, alle diese Schutzgebiete sind kleine Inseln in einer Umgebung von intensiv genutzter Kulturlandschaft. Da haben wir also äh, Pestizideinsatz, da haben wir natürlich den Verlust an, an Heterogenität in den Flächen. Wir haben eine massive Intensivierung der Landnutzung. Wir haben aber zum Beispiel auch einfach durch den Regen eine Stickstoffdüngung, einen Stickstoffeintrag, der äh, Ausmaße angenommen hat durch die in der Luft gelösten Stickstoffoxide, die dann als Nitrit- bzw. Nitratdünger auf, äh, auf den Boden herunterkommen, die heute ein Ausmaß haben wie das, was man vor 50 oder vor 100 Jahren eine Volldüngung genannt hat. Mhm. Das geht heute auf jeden Trockenrasen, das geht auf jede Magerwiese herunter, ob es wollen oder nicht. Die einzige Variante wäre, sie tun einen Regenschirm drüber halten. Und das bedeutet natürlich, dass wir hier eine massive Verschiebung auch im Sinne einer Eutrophierung haben und viele Organismen kommen mit Eutrophierung, mit einem Überangebot von Nährstoffen nicht klar. Mhm. Die sterben dann einfach ab, weil sie quasi durch ein Überangebot an Nährstoff vergiftet werden.
0: Und auf der anderen Seite, wäre das alles wieder weg, würde sich das sehr schnell erholen, schätze ich mir, weil Insekten ja dann doch sehr fluffig es, wieder die, da
1: sind. Die, die Populationsgrößen würden sich ganz schnell erholen, mhm. weil die Populationsgrößen bei Insekten ja äh, im Wesentlichen dadurch gesteuert werden, wie groß ist äh, mhm. das reproduktive Potenzial dieser Arten. Und praktisch alle Insektenarten haben die Fähigkeit, hunderte, wenn nicht mhm. tausende Eier zu legen. Mhm. Das heißt, äh, es ist äh, letztlich immer die hohe Mortalität, ja. äh, die Insektenpopulationen klein hält. Mortalität durch Klimafaktoren, ja. Mortalität zum Beispiel eben durch Vergiftung, Mortalität durch Prädation. Also andere, der sie halt auffrisst. Im Unterschied eben zum Beispiel zu Wirbeltieren, wo oft die Reproduktionspotenziale sehr gering sind, äh, wenn Sie an äh, mhm. ganz extrem einen Elefanten denken, der halt wirklich erst im Alter von knapp zehn Jahren mal Kinder bekommen kann und dann äh, zwei Jahre schwanger ist und dann wieder jahrelang das Kind führen muss, bis das nächste Mal schwanger werden kann. So ein Elefant hat also in seinem Leben, also ein Elefantenkuh hat in ihrer Lebensphase die, das Potenzial, einige wenige Kinder aufzuziehen. Ja Gott, ein großer Kohlweißling, der legt 500 Eier auf einmal. Mhm. Ähm, und äh, da gibt es auch äh, Insektenarten, die legen 1000 Eier oder 1500 Eier. Das heißt, die könnten sich ganz schnell erholen. Äh,
0: nicht mehr alle Arten, weil manche Arten ja, ja. sind einfach weg. Aber ja. so gesehen eigentlich lohnend, dass sich ähm, Änderungen auch zum Besseren wiederum auszahlen. Ja sicher und das wäre auch ein ja Bereich, wo,
1: wo eben auch äh, der, der private äh, Mensch im Garten was machen kann. Einfach dort, wo man selber steuern kann kann, auf unnötigen Pestizideinsatz verzichten. Dort, wo man selber steuern kann, ein bisschen Unordnung zulassen, äh, ein bisschen Verwilderung zulassen, Heterogenität zulassen, dann kommen äh, diejenigen, nicht die spezialisierten Arten, die gibt es im urbanen Bereich seltener, aber es kommen diverse Arten, die halt aus dem regionalen Artenpool vorkommen könnten, kommen dann wieder dahin und siedeln sich an und tragen dann zum Beispiel eben dazu bei, dass es wieder eine gewisse Anzahl von Bienenindividuen oder Fliegenindividuen oder Wetterlingsindividuen gibt. Das sind dann oft nur die häufigen gängigen Arten. Ja? Aber äh, zum Beispiel für die ganzen Ökosystemprozesse sind oft diese häufigen gängigen Arten ganz besonders wichtig. Einz einfach, weil sie die meiste Masse stellen. Also sie sind die meisten die Bestäubung machen. Die häufigen Bestäuber machen den Großteil der Bestäubungsleistung, zum Beispiel die Honigbienen. Die häufigen Pflanzenfresser machen den Großteil des Pflanzenfressens. Die häufigen äh, Dekompostierer sind diejenigen, die das meiste Verlaub umsetzen. Na gut, dann hätten wir die wenigstens noch oder wieder. Also da kann man schon auch was machen.
0: Konrad Fiedler, danke für das Gespräch.
1: Ja, bitte gerne.